0: Podcast. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Na Casa Podcast, como sempre, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo no YouTube. E aí, ideia? tudo bem com você? E
1: aí, Thiago, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho que parar com esse toque seu <risos> Não. aí. Viu? Não dá muito certo. E aí, pessoal,
1: certo. tudo bem com vocês? Boa noite.
0: É isso aí. E, galera, ó, pra começar, como sempre a gente fala, né, Déia? Pra Exatamente. participar do nosso chat, vocês têm que dar a moral, têm que se inscrever no nosso canal. Porque se não se inscrever, não consegue participar do chat. Nós somos chatos, mas o programa <risos> é nosso, as regras são nossas, tá? <risos> Brincando, galera. Tem que interagir. Ó, é tão facinho, né, Débora? São poucos passos, não custa nada. E o que pra você, às vezes, assim... Porra, não significa nada, pra gente significa muito, nós precisamos de inscritos, então a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber as notificações, né, Dé?
1: Verdade, pra gente faz muita diferença, Exato. né?
0: Exato, e atingimos 3 mil inscritos, então vai rolar o nosso churrasco, a gente tá prometendo. Já estamos
1: organizando, é, né, é. já tá quase tudo pronto. A hora já. que
0: tiver tudo certo e organizado, a gente vai divulgar aí pra vocês, mas nós já temos uma nova meta pra 4 mil inscritos e pra 5 mil inscritos. Verdade. Então a gente pede pra que você se inscreva em nosso canal e o Tomás já vai vir pra encher <risos> o saco. Eu queria saber uma coisa, a Débora,
2: boa noite pra todo mundo, a Débora falou, já tá quase tudo pronto. O que que tá pronto, Débora? Conta pra mim. Ô, Tomás, eu também me assustei a hora oh, que ela tá falou, tá pronto conta,
3: conta pra o mim, local, Débora. né, sabemos Isso, que será
1: uh -huh. aqui,
2: no estádio sabemos municipal. que
1: terá karaokê e churrasco,
2: Então temos quase tudo pronto tá quase já. Tudo quase pronto. Tudo pronto. Ô Tiago, a gente tem a data já ou não? Então, quase tudo pronto. Vamos até o, agora até o final data. do programa a gente vai falar o dia que vai ser. Tá bom, fechou. E aí cada olha, um os seus olha, problemas. Olha a responsabilidade da data. Mas... não, Porque se a gente prometer ao vivo, aí vai ter que ser nessa é, data, entendeu? Bom, Tomás, é, já teve concordo. gente que prometeu ao vivo pra gente aqui e não cumpriu. É, teve, né? <risos> Deixa dar nome? Mas a gente cumpre. A não. gente, a gente, gente cumpre. cumpre, a gente cumpre. Sim. É,
0: porque a palavra tem que ser sempre honrada,
2: Exatamente. né? Exatamente. É, porque a gente prometeu quando chegasse os 3 mil inscritos, teríamos o churrasco. É isso aí. É. É, 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 claro, as, as pessoas têm que entender que demanda um pouquinho de trabalho, de Sim. tempo, porque a gente está reunindo para fazer o melhor para os nossos, é, nossos inscritos, né? Então, é a gente Verdade. não quer fazer qualquer coisa, por isso que está demorando, mas em maio vai sair esse churrasco aí, só falta fechar a data certinha e as atrações... E aí a gente vai As... divulgar. Há atrações. temos muitas atrações, atrações. Eu joguei. <risos> eu joguei pro universo aqui, Entendi. E
0: o universo conspira quando você joga pra ele. É né? isso, é isso. E tem é gente isso
1: me cobrando desse churrasco, viu? Gente, quem, Débora? Quantas é, pessoas? é um monte de <risos> gente. Débora. <risos> <Que risos> é que eu sei. fui prometer.
0: porra. <risos> Mas, galera, é isso aí, ó. Então, a gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal. Mais Verdade. uma vez, obrigado por estar... Tá... É, direcionando um pouquinho do tempo, corrido de vocês agora que tá na casa de vocês, descansando, assistindo o nosso podcast e hoje sem dúvida nenhuma o nosso podcast vai ser muito legal, vai ser Com um certeza. papo cabeça e sem dúvida nenhuma vai tocar você porque não tem ninguém que não precisa de um... Bruno Pinheira, nosso convidado, psicanalista. Não tem ninguém que não precisa de aí, gente. Boa noite. Tudo Boa bem, noite Bruno? pra todo mundo. Boa noite. Obrigado por sua presença aqui no podcast com a gente.
4: Obrigado a vocês do convite. Estou super feliz de estar aqui. Poder trazer um pouco, sei lá, do que eu sei, da, da terapia, da vida. Como psicanalista, também trabalho um pouco de terapia energética, espiritual. Então, eu gosto desse mundo também. E também trazer um pouco de, sei lá, de informação de qualidade de vida, amor. que a gente ajude. Tá num mundo tão, às vezes, cheio de coisas tristes acontecendo exato, E a gente exato. vê pessoas muito ansiosas, com depressão é Problema com família, com é, relacionamento sim. E as pessoas, às vezes, entram numa dor realmente profunda sim, E, sim. às vezes, elas não têm com quem compartilhar Sofrem sozinha, leva isso, acha que, tipo, é normal Já acostumou e esquecem de cuidar de si mesmo e, na, e a hora que faz isso, a pessoa acaba acho que se dispersando e entra num sei lá. No fundo do poço que a gente fala, no buraco, numa tristeza sim, profunda. Sim. E eu vou trazer algumas orientações, conversar sobre a vida. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser muito
1: interessante, <risos> né, Thiago? No caso, eu tô precisando Meu Deus, muito, eu viu? Eu também, Eu tenho se prepare, minha terapia. Bruno, eu, se prepare.
0: Eu, eu, eu faço terapia, eu passo com. eu faço terapia toda semana, mas tem 15 dias já que eu não, que eu não vou. Eu tive alguns problemas que eu não consegui, ela tá puxando minha orelha, mas. Sexta-feira, Amar, estarei presente, tá? Sete e meia da manhã, acordando com a Amar no meu ouvido.
3: <risos> Começando é o dia mesmo. bem, né? É, Ó, eu fiz ontem, eu fiz ontem fez a ontem? Fiz ontem. É,
4: então, é bom demais. Legal. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Sim. Tem alguma câmera que eu preciso olhar? Eu posso Não, ficar... Não, você
0: vai falar, que, pode... ou, conversando com a é. gente, uh -huh. algum recado especial pra dar, direcionado Do você Instagram, pra, se vocês quiserem. câmera com, com o cabelinho ali. Tá. O Bruno, conte um pouquinho de, sobre você, quem é o Bruno, é, da onde o Bruno veio, onde o Bruno mora, é, para quem não te conhece, para quem vai acompanhar o nosso podcast Hoje ao Vivo. E o nosso podcast também ele fica gravado no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, para quem vai estar assistindo o nosso podcast futuramente, se apresente aqui para nós e para todo o Brasil.
5: Uhum. Tá.
4: É, meu nome é Bruno, Bruno Henrique Pinheiro dos Santos. Eu nasci em Salto mesmo. E... É, eu tenho... A minha família inteira mora em Salto. E eu venho assim, tipo, já fiz, é, venho numa busca muito, desde muito cedo, sobre autoconhecimento, sabe, sobre a vida, sempre fui interessado nesses assuntos, em ajudar as pessoas, até na escola, às vezes quem é, era a minoria ou sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa, eu sempre estava ali conversando com essas pessoas, e eu fui crescendo, é, minha família é de religião é católica, toda minha família, eu cresci nesse meio, eu posso contar tudo assim? Pode. Tipo, desse jeito? Deve, a gente adora detalhes, eu deve, adoro detalhes. deve contar tudo não sem dá. pular nada.
2: Sem pular nada, então. pular nada.
0: Conta detalhes. Nosso podcast ama. não tem hora
2: para é, terminar, tá? Não, mãe, pra então, começar. beleza. Então, gente, vamos lá. Não fala isso, não, Tiago. Calma, <risos> Calma, <risos> Calma lá também. Pera lá. Isso, não, lá, também. Isso, não, lá também. É porque você tem compromisso depois aqui? Não, não? Porque a última, a última porque é vez que você falou isso, Tiago, a gente acabou emendando 24 horas de podcast. Nossa, não, não é isso, não é rave. Então eu tenho um pouquinho de medo. Quase
1: foi quase uma rave.
4: Eu vou continuar. Aí, beleza. É, desde de novo, eu sempre me interessei por esses assuntos de ajudar pessoas e tudo mais. E eu sou que fui criado na igreja católica, minha família toda tem um respeito total por todo tipo de religião. Hoje, eu não tenho nenhuma religião. Eu acredito em Deus de uma maneira mais livre. E é isso. né? Mas respeito todas de verdade, do fundo do meu coração, porque todas são necessárias. Mas eu cresci nesse meio da igreja, né? do catolicismo. E a minha família, meu pai foi ministro, minha mãe também... Então, eu já fui coroinha, já vivi, né? ne, ne, vivi esse esse mundo. Minha família inteira hoje é, ainda. Só que nos, eu sou gay, né? eu sou homossexual. E aí, o que acontece? Essa foi uma dor muito grande para mim. Porque eu sofri com isso durante 25 anos.
1: Caramba!
4: Porque eu não me assumi nem para mim, nem para ninguém. Hoje eu tô com 31. Então, faz seis, uns 5 anos que eu me assumi para mim mesmo. Então, nesse período, eu já sabia que eu era homossexual, acho que desde os 7 Anos, só que eu não, nunca me relacionei com nenhum homem até os 25. Então, nesse período foi muito dolorido, porque eu fazia de tudo para ninguém saber. E às vezes, é, na escola, alguma coisa, acaba escapando um trejeito, alguma coisa do tipo, e alguém faz uma brincadeira, ou até na rua de casa também. Mas eu era amigo de todo mundo, eu era uma pessoa muito comunicativa, eu era muito bonzinho, vamos dizer assim. né. Uhum. Bonzinho porque a gente às vezes se comporta dessa forma pra gente conseguir agradar as pessoas, Sim. porque deve estar tendo alguma dor aqui dentro. Aí era essa dor. E aí eu é, fui crescendo, aí chegou numa idade aí dos 15, 14 anos, isso começa a aflorar mais, porque, né, hormônio e tudo mais, e eu não entendia direito, mas saía com meninas e tudo, só que eu sabia que tinha uma coisa que não estava, né, do jeito que, da minha essência. Daí eu comecei a perceber isso, eu falei, preciso mudar, porque eu não sou isso. Aí eu come... Não sou gay, não sou homossexual. Aí eu buscava, nas... já busquei na internet como não ser. É, sofri muito, porque eu falei, mano, eu não posso contar pra ninguém, não posso contar pra minha família, a igreja não aprova. Então eu fui criando é... essa resistência e esse medo, eu tô até tremendo aqui. <risos> essa resistência e esse medo de poder de falar isso, de ser quem eu sou. Então eu tinha uma vida que eu, tipo, pisava em ovos.
1: Você não era feliz?
4: Eu não era feliz. Eu fingia, porque eu sou uma uhum. pessoa que sou, eu tô sempre sorrindo. Uhum. Então, eu fingia, eu era amigo de muita gente, quase ninguém percebia isso. Quando alguém brincava ou fazia brincadeira de, de gay, de viado, ou de alguma coisa do tipo, isso me machucava muito, porque eu ficava sem chão, porque eu não sabia como reagir, porque nem eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Entendeu? Porque eu não queria ser aquilo, porque aquilo era errado. tava errado, não podia. Então, aí foi uma dor. E eu fiquei comecei a ficar com raiva de Deus, da igreja, de tudo por conta disso. Mas fui seguindo a minha vida. Dessa forma. Com essa dor. Sozinho. Aí teve um momentos Eu nunca dividi com ninguém. Gente, Caramba. por isso que, pelo amor de Deus, gente, tem que ter terapia. <risos> Se tivesse terapeuta nessa época... Sim. Tinha, mas eu não tinha acesso. Uhum. E aí eu fui vivendo dessa forma. E saía, ia pras, ia pras baladas. Teve um momento que eu ia muito pras baladas... E teve um momento que eu ia muito e eu, é, sei lá, bebia demais e ficava até tarde. E eu comecei a ficar encanado nas festas. Eu comecei a me sentir um estranho. Ainda mais quando eu bebia e, sei lá, usava as coisas e ficava muito louco. Aí, eu vivi essa fase. Mas por fuga. E aí, é, nesse processo, eu sempre vivi é, em busca de fugir da minha cidade. Eu já vou contar essa parte que eu pulei. Mas aí... Eu fiquei muito mal. Saía para os rolês e eu ficava encanado. Achava que tava todo mundo falando de mim. Sabe? Eu achava que estava todo mundo falando de mim. Aí eu falava, eu preciso ir para o carro. Eu preciso ir embora, que estão falando de mim.
1: Aquele medo, aquele bloqueio. Medo,
4: aí. bloqueio, porque eu não podia ser quem eu era. Então, a minha cabeça entrou numa paranoia, uma neurose. Eu falei, gente, está todo mundo aqui falando de mim nessa festa. Eu preciso ir embora. E, às vezes, eu ia de carro. A festa era em São Paulo, em Campinas. Uhum. E eu ficava encanado, às vezes eu falava pra minha irmã, as pessoas que estavam lá. Eu falei, gente, olha, acho que estão falando de mim. Eles falavam assim, Bruno, claro que não estão, Bruno. Cuidado, tal. É, você tava viajando mas na minha cabeça, sim, por uhum. causa da minha dor emocional. Era uma coisa minha. E eu não dividia com eles o que tava acontecendo. Eles achavam que eu tava, sei lá. Uhum. Só que tem muita gente que passa por isso. Não só por causa da homossexualidade, de várias coisas. Por causa da aparência... Por causa de se, por, por se sentir incapaz por se sentir inferior por se sentir menos que o outro é, então outras pessoas passam por isso só que de uma outra numa outra situação ou às vezes quem sofre abuso em casa hora que é, sai para fora fica meio recuado e às vezes essas pessoas que têm esse senso ou esse sentimento de inferioridade elas é, tendem a acreditar que tá todo mundo contra elas e é nesse processo que eu entrei então me sentindo inferior, por estar nessa condição da homossexualidade. E aí... Eu comecei a ficar encanado. Ia achar isso. Ia pro carro. Às vezes eu ficava... Tipo, ia pro carro duas horas da manhã. Ficava até meio dia. Que a hora que a cabeça acabava. Caraca. Dentro do carro. Me martirizando por estar é, errando de novo. Tipo, de novo eu fiz isso. De novo eu vim. Fiquei encanado. e ficava no carro ali, ó. Me machucando muito, muito, muito mesmo. Chamando de burro, de bosta, de idiota, de tudo. E na hora de ir embora, era pior ainda... Porque as pessoas entravam no carro eu tava, tipo, num estado muito ruim. Num estado, tipo, de... Meu, eu tô morto aqui. Só. Chegava em casa, só deitava. E, tipo, louco, sem personalidade. Exatamente isso. Eu tava sem personalidade. Porque durante esses 25 anos eu perdi minha personalidade. Porque eu tive que vestir uma outra personalidade pra parecer hétero e...
1: Pra ser aceito, né? Pra ser caso.
4: aceito, exatamente. Eu sempre vivi pra ser aceito.
1: Caramba.
4: E hoje eu atendo e conheço muitas pessoas que vivem para ser aceitas. Uhum. É, pessoas, às vezes, que não têm boa relação com o pai e com a mãe, por exemplo. Sei lá, o pai abandonou muito cedo, ou o pai foi embora, ou a mãe não deu carinho e afeto na infância, porque, porque eles não eram acostumados. Enfim, só que isso faz falta para a criança. E quando cresce, cresce com vazio. Quando fica adulto, Verdade. é um vazio, uma falta de afeto e de carinho. É aí que essa pessoa começa a fazer. Ela começa a falar sim para todo mundo... Se é aquela pessoa que é legal, não, não, não sabe falar não. Porque se ela falar não, ela vai ser mal vista. E se ela for mal vista, ela não vai ser aceita. E ela precisa ser aceita para preencher esse vazio do coração dela. Ou da vida dela que vem desde a infância, por falta de carinho e afeto. Mas às vezes os pais não fazem isso por maldade, tem as condições dele, mas não deixa de machucar e não deixa de ter a responsabilidade deles também no processo. Mas enfim, isso é mais ou menos assim, dessa parte dessa dor que foi até... Os é, 25 anos, mais ou menos. depois Muito ela Muito tempo, né? Muito tempo. 25 anos eu fiquei nesse processo. Teve um momento aí que aconteceu. Com 21 anos, eu fui fazer faculdade. Porque eu já estava aqui nessa vida, só que eu queria fugir né, daqui. Porque eu não estava conseguindo mais segurar isso. E não falei para ninguém, para dar pra minha família, nem para ninguém, nem para amigo nenhum. E eu queria fugir dessa dessa realidade. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um cursinho lá, dei um jeito e falei, ah, eu quero fazer medicina, né? Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer medicina, só que é super difícil passar em medicina, né? Tá? Eu estudei a escola pública a vida inteira, não, né? Mas uhum. eu estudei escola pública a vida inteira, então era complicado, mas era uma, uma, eu queria fugir. Daí, eu fiz o cursinho... Um ano e meio tal. Daí, de repente, o um amigo falou assim... Ah, eu vou fazer agronomia. Eu falei... Ah, eu vou fazer agronomia. Agronomia é uma coisa que minha família vai gostar. Porque meu, meus pais, sei lá, da roça ou meu avô... Vou conseguir agradar eles. Vai ser mais fácil de eu convencer. E eu vou fazer agronomia. Mexi meus pauzinhos. Eu sempre fui. Foi assim. Quando eu falo assim, vou fazer uma coisa...
1: Você faz. Eu
4: vou lá e faço.
1: Independente do que... De, do que for.
4: <risos> eu vou, eu vou e faço. Aí eu dei meu jeito e fui fazer a, a agronomia... Lá em Alfenas, em Minas Gerais. Morei quatro anos lá. Só de festas e tudo. Só que aconteceu. Caí num lugar, né? Que
3: agronomia. Ela tem uma mais hétero possível. <risos>
5: Poxa, então,
3: foi bom, mas eu me senti massacrado lá. Porque eu saía com meninas e tava ainda nessa dor. Porque eu não tinha me assumido. Então,
4: às vezes, uma vez ou outra surgiu alguma piadinha. Então, eu me sentia feio lá mais feio da turma às vezes eu achava porque eu não pegava muitas meninas igual a galera eu andava com a turma mais uma das turmas mais populares assim da, da faculdade lá estava sempre nas festas entretanto eu tava ainda com essa falta de personalidade só que eu era um dos melhores alunos da, da sala era mentor de química mas às vezes eu chegava de ressaca na aula porque bebia demais né porque na época da faculdade morando lá em Minas <risos> Mas aí, o que acontece? É, eu tô contando um pouco da minha história pra as pessoas se inspirarem e entender sim, que a gente sim, passa sim. por dificuldades. Sim, com e certeza. E foi muito... Eu tô falando aqui hoje rindo, mas não, não foi, foi para rir, né? Foi sofrido, né? Foi sofrido, sim. muito sofrido. De muito sofrido mesmo. Então, às vezes, eu ia pra faculdade e comecei a ter essas encanações lá. Então, tinha festa que eu voltava a pé. Acho que teve festa que eu voltei a pé tipo 10 quilômetros ou mais. Porque eu encanei que estavam olhando pra mim. E toda festa que eu tava indo, eu tava fazendo isso.
5: Caramba.
4: Toda festa que eu tava indo Eu tava vindo embora pra casa E às vezes eu ia embora pra casa e Pra minha casa, que era a República E a galera ia fazer after lá E aí no after a galera ia lá e ficava festejando lá E eu no quarto Trancado Achando que tava todo mundo falando de mim lá Tipo, a ponto de querer pular de cima, assim, sabe? Caramba. E eu tava com a minha cachorrinha Que eu tenho até hoje, que é a Niga. Quem quiser ver ela no meu Instagram Eu vou ver depois, depois que eu, eu, amo eu amo cachorro ela. É, E ela tava comigo, essa minha cachorra Ela tá comigo até hoje e ela me ajudou muito também nesse processo, porque eu abraçava ela ali. Eu com aquela dor, aquela vontade de chorar, sem poder me comunicar com ninguém, achando que estava todo mundo falando de mim. E eu vivi esse processo lá nessa faculdade. As pessoas não foram ruins comigo, não teve isso, mas às vezes teve algumas brincadeiras. Ah Bruno, certeza que é, desse jeito eu acho que você é viado, sabe? Assim, na frente de todo mundo. E eu falava, e eu tipo, meu, eu tô querendo esconder isso. Como assim você tá falando isso na frente de todo mundo? Uhum. Você quer matar? Isso deu dentro de mim. Por quê? Você, não fica, você fica sem reação. Uhum. Se a gente não tem autoconhecimento, se a gente não tem autoestima, se a gente não tem autonomia, qualquer pessoa tomba a gente.
1: Isso é verdade.
4: Qualquer comentário derruba, qualquer crítica ofende, porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Na escola, a gente não tem aula de inteligência emocional, inteligência financeira, que seria né, o primordial. Seria excelente isso. Excelente. Eu passei esse, esses momentos, então, às vezes, esses moleques, meus amigos mesmo, faziam essas brincadeiras, Pausa. aí <risos> eu fiquei mal só que eu também me diverti porque eu, eu tinha que ter uma válvula de escape uhum. era na bebida e, e outras coisas assim não é muito legal fazer isso por fuga, não tem necessidade você só vai se afastando de você mesmo e eu fui cada vez ficando mais sem personalidade uhum. cada vez mais vivendo para agradar, para me encaixar aí terminou a faculdade né? eu fui dos únicos acho que da, da minha turma que terminou no tempo certo graças a Deus, porque chegou no último ano, eu tava tipo esgotado, já tava bem mal, e meu pai e minha mãe tava passando por um processo de separação, que foi Nossa. super conturbado, então tava assim, um junta caos tudo
1: parece que quando uma coisa ruim acontece, junta tudo, né?
4: Junta tudo, tava um caos que você vai atraindo, você não vai resolvendo você não vai olhando, você vai passando por cima você vai deixando de lado, só Verdade. que uma hora a conta chega, pra todo mundo a conta chega reprimir sentimento reprimir emoções, reprimir as coisas pode reprimir, Uhum. Hoje eu atendo pessoas de 70 anos, 58 anos.
1: Caramba! Que
4: estão passando exatamente por esse processo, porque eles nunca viram um terapeuta, não sabem o que é isso. Mas eles também nunca contaram nada da dor deles pra ninguém.
1: Guardaram a vida toda. A
4: vida toda. E aí tiveram que. Aí o que acontece? O corpo começa a sentir. Sim. E ele responde. Aí vem a crise de ansiedade, vem a síndrome do pânico, vem a depressão, vem aqueles, as sensações da ansiedade, né? Tacardia, tá, é, respiração. É ofegante, sim, sim. hiperventilação, uhum. a mão fica fria porque a liberação de adrenalina e a pessoa fica nesse estado, uhum. né? Eu estava falando o que antes de mesmo gente
1: que você Não, foi que... para mim, né? Você contando... foi um dos
0: únicos alunos que se formou. Isso, no tempo. Os alunos que se formou.
4: É. Aí voltei, voltei para salto, é. voltei para salto. Para mim é para cá. Quando eu voltei, aí eu falei, eu vou fazer inglês, né? Eu falei, eu vou fazer inglês para ver. Alguma coisa, eu falei assim, mas eu não vou querer ficar aqui, não. Eu vou querer ir para
3: fora.
0: Só uma, só uma pergunta. Ah, você com 21 foi, com mais 4 anos, 25 você se formou. Isso. E você falou que com 25 anos se assumiu. É isso. Então, tá vendo, tô quietinho, mas estou prestando, tá prestando atenção. atenção em tudo. É. é. Mas então, até aí, você não tinha tido nenhuma relação, nenhum contato é, físico, assim, de um beijo, nada, com homem nenhum. Nenhum.
3: Nenhum, nenhum. 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 Tá.
0: Nenhum, nenhum.
4: E
1: você sentia a vontade?
0: Eu sentia a atração.
1: Mas não tinha coragem de...
4: Não, me aceitava, né? Uhum. Eu não aceitava.
1: Até pra você foi difícil, então? Pra mim, então? é.
4: Eu não aceitava pra mim, eu mesmo, uhum. comigo. A primeira aceitação... Porque nesse, nesse processo, a primeira aceitação tem que vir da gente. Uhum. De qualquer coisa. Uma pessoa, sei lá, no, viciada no, no álcool. Uhum. Em, em Qualquer coisa. Primeiro passo, a pessoa precisa aceitar que ela tem aquilo. E
1: como que era quando você ficava com alguma mulher? Você, Como você se sentia? Você, Ao... ficou... você teve a certeza a partir do momento que você ficou com uma mulher?
4: Na verdade, é... eu sentia... Algumas vezes eu sentia... me sentia bem, achava uhum. legal, interessante. Mas eu sabia que não era aquilo.
5: Uhum.
4: Eu já sabia. Né? Que não, tava... não tinha aquele... Ai, sei lá, a ereção uhum. do jeito que era para ter, o prazer. Mas isso me atrapalhou na minha vida agora, vivendo minha vida homossexual isso atrapalhou muito na ereção eu gosto de falar desses assuntos também porque uhum. eu, eu já fiz curso disso é eu acho interessante falar. muito importante é, porque visto em pornografia é o jeito que a gente é educado machismo estrutural e o processo que eu passei de muito eu brochei muitas vezes uhum. e é normal brochar mas eu brochei muitas em situações de ansiedade Com mulher Com, com mulher como mulher, ah, com com mulher. mulher. Uhum. mas depois isso repercutiu na minha vida Entendi. agora tipo uhum. né mas eu já Tratei, já fui cuidar disso. E eu atendo pessoas, né? Que também, homens mas héteros mesmo, que, que estão casados e passam por esses problemas, que é normal, mas às vezes está passando por um processo de ansiedade sexual. Que é quando a pessoa ali se desconcentra, é, é várias coisas que acontecem que libera adrenalina. Liberou adrenalina? Gente, não vai subir.
1: Já era. Uhum. Não vai.
4: Por que, que não vai? Porque a adrenalina está preparando o corpo para lutar ou fugir. Então aí não dá, e é, é, tem várias técnicas de relaxamento, tem, sei lá, masturbação consciente, tem diversas coisas que ajudam as pessoas a melhorar isso e entender também o espaço de cada um na hora da relação, tipo, ah, você, é, o que, que você gosta, o que, que você gosta, vamos conversar, gosta assim, não gosta. No curso que eu fiz, eles falam, tipo assim, o casal, é interessante eles falar de sexo, tipo, tô quase todos os dias. Não uhum. fazer, mas é, falar sobre o assunto. E pra mulher, eu já tô abrindo outro leque e depois a gente volta. É, eu, eu, eu,
0: eu tô prestando atenção. Tá. Você vai ter que voltar no seu inglês que você pensava é isso aí. Então, então, eu vou tá, voltar, mas
4: lá. eu vou abrindo vários leques tá. que eu vou falando de vários assuntos. Tá. tá? Que
1: são interessantes, que né? Que são
4: interessantes. E aí depois eu vou cortar
3: e vou postar no meu Instagram também. Tá. <risos> fica à vontade, fica à vontade. Mas do, do relacionamento que eu tava falando, que às vezes é, a, a mulher ou, se sente... Ela queria. O, o
4: sexo, às vezes, pra mulher começa desde a hora que acorda. Que o cara vai lá, ia, sei lá, abre uma geladeira, faz um café, dá um beijinho na testa. E aí faz essas coisas e, à noite, a hora que ele chega, daí ele quer o sexo, ela com certeza vai ser um sexo bom, porque ela vai estar tá afim. agora não dá pra rolar
0: logo de manhã já também, não? Dá pra rolar de manhã, mas aí depende
4: da Puta, relação. Levei de manhã um é o café melhor, na né? cama dá pra rolar. <risos> Exatamente. É o melhor horário. Melhor horário. De manhã, mas de todos os jeitos. Mas, assim, é tendo essa consciência de também estar tá a fim de satisfazer a outra sim, pessoa sim, e não só a si mesmo. E se tiver e a dificuldade acontece. É, é, dentro desse assunto. Tem uns caras que brocham com a mulher, com a esposa, e eles acabam é, se sentindo muito mal, envergonhados. E fica aquele silêncio total, que é uma das piores coisas que tem. É aquele silêncio quando... Ah, não, não acontece sempre. Isso aqui É que hoje eu estou não <risos> sei o que lá... Ou fica aquela conversa meio assim, daí a mulher, a mulher às vezes se sente... Ah, será que sou eu? Será que a culpa é minha? E não é. Na verdade, o cara às vezes está com alguma questão e ficou ansioso. Só que ele não consegue assumir para ele, porque ele é homem, macho, não pode acontecer isso. Então, ele não vai falar e não vai tocar no assunto. E vai ficar por isso mesmo. Aí depois, se isso acontecer uma segunda vez, ele vai se sentir mais inseguro ao quadrado. Aí ele começa a se afastar da mulher... Porque aí, se ele começar a ter, to ter toque, pode ser que evolua pro sexo, pode ser que meu pau não suba, eu ficar constrangido de novo. Então, ele dá uma, uma afastada, daí ele, às vezes, pula o muro, né? Porque ele acha que esse é o problema. Daí, ele vai lá e trai, não tem nada a ver com isso, não, não sou contra, acho que...
0: Daí, dá muito certo lá, daí ele vai falar, porra, isso. Que minha mulher... Isso, aí
4: é o dá certo lá, porque mudou o ambiente. E por
3: que dá certo lá? Porque dá mudou... certo mesmo. Às vezes dá, porque dá
4: mudou a... o ambiente, mudou a condição... Mudou a situação, mudou tudo, e ele acha que é aquilo ali que fez. Sim. Só que, na verdade, não. Ele poderia ter desabafado, desabafado com a mulher: olha, tô tendo um problema na ereção,
5: uhum.
4: por causa de, tô nervoso, não sei. Ela, ele, isso deixa muito à vontade. Quando a pessoa tá passando por esse processo, ainda ela avisa o parceiro antes da relação: olha, eu tô aqui, mas às vezes eu tenho uma ansiedade sexual, eu tenho problema na ereção. Tudo bem para você? Quando acontecer isso, é, ou eu vou pedir pra gente parar, e você vai me dar um abraço, eu vou ficar só abraçadinho com você aqui. Ou talvez eu peça pra você sair, não sei, precisa de 10 minutos pra dar uma relaxada. Então, trazendo só umas dicas aqui, galera. Mas vamos
0: pra realidade. É raro quem faz isso, né? É muito raro.
4: É raro quem faz isso. É raro quem é. faz isso. Mas, mas assim, hoje em dia, se acompanha a galera do Instagram... Tipo, J você conhece? Né? Jô, Jô essa galera você conhece do Instagram? Não.
1: Esse não. E eu não. Esse eu não conheço.
4: Não, tem uma galera ah, do Instagram que é, que é muito bacana. Uh -huh. Joel Carol Cantelli, Thiago Negro. Já uh -huh. ouviu falar? Sim,
1: ele sim.
4: Então, tem um pessoal aí que... Eles trazem um pouco desse, dessa, desse relacionamento saudável, vamos dizer uh -huh. assim. Não tem receita de bolo, tá, gente? Eu tô trazendo uma, <risos> um assunto assim que ninguém sim. fala. Que é polêmico.
1: E é importante falar. E é
4: importante porque é para as pessoas terem liberdade de saber que elas podem fazer isso e que elas podem brochar e que elas podem ter ansiedade sexual e que tem solução e que dá para resolver mesmo e
0: continua sendo homem né quem? Hétero, né e quem? Que, o homem que brocha continua sendo que daí, lógico é. porque ele
4: acha que ele não é o machão que ele que, e, e eles brocham mesmo e os, uhum. a gente sabe todo mundo porque é natural de vez em quando. Todo mundo não, é? Não, não vou generalizar, não sei. Então não brinca. posso generalizar, mas às assim vezes acontece. Sim, eu já brochei, porra. É, então, é só pra trazer essa liberdade as pessoas poderem viver isso não e vai falar. Não cortar
0: essa hora aí que eu falei. Vai ser bem
5: forte que a gente vai postar. Já.
0: Eu já brochei. E aí? É e aí? isso, Quem gente. Nunca? Tô dando... Quem nunca? Quem nunca? Porra, meu.
4: Mas entendeu, gente? Então, assim, ter liberdade pra falar disso com as pessoas... Isso que eu tô falando, é, é entre o casal, é liberdade de comunicação. Uhum. Isso é expressão, é se expressar. É, eu atendo pessoas e ali que às vezes tem esse essa questão religiosa e eles é. não conversam sobre isso. E é aquele... É, o sexo, ele tem o, o orgasmo, o orgasmo nutre o corpo. Uhum. É uma sensação muito boa, diferente de só gozar, mas enfim. É bom... É saudável. Hoje é quase uma necessidade fisiológica ter um pouco disso. Não todo mundo tem que ter, gente. Não é desse jeito, mas do jeito que cada um se encontra e se acha. Mas é importante falar desse assunto. Ah, mas sim. criança não pode ouvir. Nossa, assim, não desse jeito, mas algumas informações é importante, sim, sim para todo mundo ter e saber que pode ser leve esse assunto. Ele é bonito de ser falado. Ele não precisa ser aquela coisa. Só da pornografia, não, tenho, não sou nada contra nada disso. Uhum. Mas não precisa ser desse jeito. Pode ser leve, pode ser bonito. Sim. É tipo, gente, sexo, transar, vamos lá, conversar sobre o assunto, brocha, não brocha. O que, que você gosta, o que você não gosta. E assim vai evoluindo. Eu entrei nesse assunto e eu entrei nisso porque isso fez parte da minha vida, porque também foi uma dor pra mim. Uhum. Essa parte. Então, eu tive que lidar com isso. Agora eu vou voltar lá do curso de inglês, mas depois a gente
0: vai voltar para isso <risos> aí também, para esse,
1: para é, esse assunto. Esse assunto é, novo. é interessante.
4: ele é interessante. Aí depois que eu fiz o curso de inglês, uma professora minha falou assim: ah, tem um programa aqui, era é... eu estava fazendo particular lá, estava num preço legal, que é o Ufi, né? É um programa que você se inscreve e você vai morar fora para fazer trabalho voluntário, porque eu não tinha grana para ir. Daí eu falei assim: eu vou ir nesse negócio. É o mesmo jeito que eu falei, eu vou fazer agronomia. Eu falei, foi a mesma coisa. Eu vou fazer esse negócio. Aí eu fui lá, me escrevi, acho que era 50 dólares, que dava 80 reais, não, sei lá, 20 dólares, 18 dólares, acho que dava 80 reais, que você se fazia o cadastro. E aí vai aparecer, tipo, uma cartela de lugares pra você visitar, pra você ir fazer essa troca. Né, o trabalho voluntário. Uhum. Só que... Quer é, mais a... Eu vou querer. Só que... É... Eu queria ir para a
3: Suíça, para esses lugares assim. Só que para esses lugares, <risos> você tem que ter uma renda. Tem que, <risos> um dinheiro... um pouquinho, tem né? que ser um
0: pouquinho mais. Né? É, você tem
3: que ter um dinheiro no, no banco para você poder ir. Sim. Porque senão você não vai poder ficar lá. Porque senão você vai ficar mendigo no meu país.
5: <risos>
3: Desenvolvido, eles não vão deixar. Eles não vão deixar. Briga.
4: Galera, eu vou falar uma coisa também, que às vezes eu tenho um erro de português. Porque eu falo rápido e às vezes eu como poucas palavras. Não,
0: fala assim, porque eu só falo inglês agora. <risos> é verdade. Então, <risos>
3: Você é fluente inglês. muito bem inglês. Não sabe <risos> É quase bom. Mas o meu português, ele tá melhorando, tá, é. gente? Galera, ó, mas às vezes eu dou uma erradinha no português. Mas tudo bem. O, que, o, importa, o, que, o importante
4: é a informação que Exatamente. eles trazem. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer isso. Me escrevi, e não é fácil de entrar. Não é qualquer um que consegue entrar. Eu escrevi pra ir pro Peru, porque era mais perto. Né? e era não precisava de passaporte nada aí eu escrevi numa fazenda lá que tinha num... no Vale Sagrado dos Incas lá em Cauca na... no Peru e era um lugar incrível no meio das montanhas assim tipo surreal Vale Sagrado Ai, dos Incas mesmo. aí eu fiquei lá lá era uma casa que também tinha a cerimônia de Santa Daim aí eu vocês já ouviram falar disso
1: Sim, já ouvi falar
0: Ficou muito louco. Eu
1: não, não fiquei tão louco, mas eu consagrei.
4: <risos> <risos> eu, fui numa, eu fui numa busca espiritual. É, eu já fui nessa sei. busca espiritual. Uhum. Então, nesse lugar, eles, eu fazia, tipo, a gente mexia com horta.
1: Eles faziam a limpeza, tudo,
4: né? Isso. Mas lá a gente trabalhava, porque era uma, tipo trabalho voluntário. Eu não ganhava uhum. nada, só ganhava, ganhava moradia e comida. Uhum.
3: E Isso aí... Quê? E o chato tinha que pagar. Ah, tinha que pagar? <risos> Caramba! Porque era uma cerimônia. Aí eu fui nesse. Fiquei no Peru três meses morando lá. Nesse Vale Sagrado dos Incas. Aí a gente trabalhava na horta, colhia o que a gente comia. Tipo, a Fernanda Lima e o. <risos> a gente colhia o que a gente comia.
4: E a gente vendia também. A gente fazia empada, fazia umas coisas, ia vender numa feira super roots, mas muito. Tudo da hora, muito chique, um lugar muito... Uma vibe, a galera com uma vibe totalmente... É, é, eles vivem em outro mundo. Eles vivem em outro mundo. Eram umas festas... Era uma outro, outro tipo de, de planeta, assim, parece.
5: Uhum.
4: E eu me conectei muito com esse lugar. Com as pessoas... Era pessoas do mundo inteiro que falavam nessa casa. Tipo, umas 10, 12 pessoas. Então, era, não tinha muita... Era, a maioria falava inglês. Mas quando eu cheguei lá, gente, foi, tipo... Muito é, difícil. Porque as instruções que eram, era assim, ó. Você vai chegar para eu chegar nesse, nesse lugar do Peru. Era um lugar, tipo, muito escondido lá. As, as orientações eram assim, ó. Você vai chegar nesse lugar, é, você vai passar por um negócio, você vai falar para não sei quem que... Você vai pra Huki Ariba, e lá vão te levar a tal, e você vai ter que subir de moto, porque não dá para subir de outro jeito. E se a, se a mala for grande, a moto não vai conseguir subir, você vai ter que subir sozinho.
5: Não.
4: E vai ter uma hora que você chegar na porta, vai ter uma cordinha, você vai puxar a cordinha amarela, e não adianta ligar no meu
3: celular, porque eu não vou atender. <risos> Legal. E boa sorte.
1: E Legal. boa sorte.
3: Minha mãe falou assim: você não vai nesse negócio. Beijo da <risos> Beijo da Anita. Minha mãe falou assim: você não vai nesse negócio. Eu falei: eu vou. Eu já, tô, já tô indo. Comprei as coisas e fui. Cheguei lá super acanhado, não sabia falar inglês direito. É, e nem espanhol. <risos> eu fiquei duas semanas praticamente em silêncio no outro lado da casa. Depois eu interagi com o pessoal, fui entendendo, fui desenvolvendo meu inglês.
4: Vivi experiências incríveis de experiências incríveis de consagrei né não quem quiser ou não tipo, mas nunca mais eu nunca Sim. mais consagrei mas teve um período que eu consagrei foi bom e bem interessante uma viagem espiritual forte ali de conexão comigo mesmo e aí passei esse período lá foi incrível foi bom fiquei com o primeiro homem lá Caramba. no Peru é
0: depois é, voltei então calma aí Antes de voltar, teve a primeira experiência.
1: A gente quer detalhes.
0: Então, calma aí, <risos> calma aí. É, fiquei com o primeiro homem lá no Peru. Tá? Como que foi pra você? Como que foi Sugestivo
3: o a... nome também.
1: É, é, eu não Vamos ia... fazer o corte. Eu não Já ia vou... falar, né?
3: Eu não ia falar. Pode cortar. Foi você que tá falando.
0: Foi gente, você que, que eu... tá ó. falando. É, 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 isso. é, foi você que tá falando. Então, e, mas como que foi? Daí, tipo, foi a primeira é, é, experiência. experiência sua. E conte pra gente como que foi, pô. Foi como, legal. Como que partiu? É. Qual foi a sensação? Qual foi a emoção? Tá. Qual, quais foram os medos tá. do antes e depois?
4: Foi assim: tinha eu uma amiga minha no, que Peru. Era, no Peru, que é muito amiga minha que eu fiz lá, né? Que ela era americana. Não sei de onde que ela é lá, não. Eu
3: esqueci. Mas a gente fez essa tatuagem juntos aqui, ó. Tá. Que é uma tatuagem que é um burro, na verdade. Tinha um, que ter feito um aí, Que eles é um burro. É
5: um bo... Tá escrito
3: grateful, que é gratidão. E ela escreveu gratidão em português. <risos> enfim, né? Fizemos essa loucura. Eu coloquei um piercing aqui. Eu vivi lá. Mas enfim, nessa situação, a gente tava numa festa. Uma
4: festa, tipo assim, que eu falei, meu, essa festa parece que é mágica, assim. Uma festa que... A hora que eu cheguei, tipo, era, tinha um negócio de fogueira lá em cima de uma montanha. A gente foi com aquele carrinho, assim, de... Aqueles carrinhos que, passa, que você paga pra ele levar vocês. Tipo, assim.
0: só vem filme, né?
4: Isso. É, coisa
3: de filme é.
1: mesmo. E
4: vai subir na montanha, assim, à noite, tudo cheio de, de, de pedra e tudo. E eu, vive, eu, tava, eu tava entregue, assim. Tipo, eu fui pra experiência, não neguei nada. Eu não neguei nada, eu me abri total. Falei, tô Mas aqui. você foi
0: pra isso mesmo? Foi você foi isso. com esse
3: intuito já? Fui com Pra esse se intuito. entregar para Pra me mesmo. entregar. Passei 25 anos trancado, na né, gente? Aprender é. inglês, nada, né? <risos> não, pra aprender inglês, nada, né? Não, não. Nem passou. Eu foi fui pra, pra viver. Fui viver. <risos> Falei 25 anos trancado, preciso me conhecer, preciso me explorar. E aí eu fui.
4: Essa festa era incrível, tipo parece que você chegava assim, parece que tinha uma energia que puxava você assim, porque era uma galera conversando. Quantos dias
0: no Peru que acontecer essa festa?
4: É isso depois de acho que uns dois
0: meses. Ah tá, então demorou um pouquinho. Você demorou. ficou, você ficou três meses, demorou? Fiquei então. três meses. Três é meses, demorou.
4: demorou dois acho. Meses é foi mais ou menos dois meses. Aí nessa festa a gente estava meio assim, só nós sentados na sala, porque aí tava eu e minha melhor amiga, e tinha um casal junto com a gente, que esse casal é um homem e uma mulher, eles são. é um casal que são da, no... da Nova Zelândia. E eles estavam lá, e eles também moravam na casa com a gente, foi nós quatro. E a gente tava lá, daí a gente tava sentado, daí. Esse menino, ele é um relacionamento aberto, ele sai com homem e mulher, os dois, eles estão juntos há anos.
5: Caramba!
4: É, aí ele, o cara chegou meio perto de mim, a gente tava sentada, e foi passando a mão, daí a gente começou, a gente se beijou. Aí a minha amiga beijou a menina. <risos>
5: <risos> <Ai>. <risos> não isso vai ter que cortar, gente, tá expondo
4: demais, foi bom, é, né? mas... mas foi bom, não, foi mas legal.
0: Então, mas é, como que você falou que foi Me lá, senti tava... muito bem, é, então. e
4: gostei muito. Aí, tipo assim, encaixou, falei, é isso que eu gosto. É, eu gosto de, eu Tô decidido me mesmo. É, isso. É isso mesmo. É
0: mas daí isso. tipo assim, você foi, ficou com ele, você teve essa sensação. Mas daí na mesma festa, ou sei lá, quanto tempo durou, durou a noite inteira você com ele, você não teve que de falar: pô, agora deixa eu ficar com uma mulher para ver qual que é a sensação que eu vou ter ou não"? Ele você já ficou? Tinha com... Não, eu sei, né? mas tô falando lá, você ficou com um homem. Isso. Tá, daí você... nenhum momento passou na sua cabeça: "Pô, deixa eu ficar com uma mulher agora assim, já de imediato para ver qual vai ser a minha sensação com a mulher"? É, eu
4: fiquei, gente. Né? Você ficou ah, com a não, mulher, então. Ah, então. <risos> ó, tá vendo como ficou? Aí você já me cortando.
3: Ele tinha é ficado. Mas foi isso, gente, essa parte. Entendi. E aí eu voltei, voltei. Quando eu voltei, eu tava com medo de voltar. Sempre que eu volto, eu tenho medo, eu fico com medo.
0: Assim, voltei, voltei pro Brasil. Brasil. Mas calma aí, teve mais um mês ainda lá no Peru. Teve na, Mais um, no mês. Nossa, um mês no Peru, mês. O, tá, casal, assim. o casal morando na mesma casa que você tava. Teve outras vezes. Aí foi pegação.
3: Mais <risos> teve mais algumas vezes. É, aí acho. foi
0: pegação.
3: Sim, então... isso pode ser falado? Lógico que pode. É. Aí assim... Minha reputação vai a mil, né, não gente? Não vai, é. não vai. Aí é sua história. É minha história, hein? É, é sua história. Não.
0: E assim, daí nesse mês... Você teve, rolou novamente com ele e rolou com ela também, ou não? Daí não. Você falava, não, curti, Eu o queria, cara.
3: rolou, rolou
4: também, mas eu queria ficar só pegando ele. Isso aí. Tava... Ah, não, não, então. Então aí você
0: aí já teve a certeza, então. Certeza,
4: que já teve a tá? certeza. Entendi. Aí eu também tive um momento muito interessante. Ah, fui pro... lá no Peru também, eu fui para Bolívia. De ônibus com essa minha amiga. Quando eu peguei uma férias. Tipo, teve os meus últimos 15 dias Pô, lá. 3 meses antes que pegou
0: férias? irmão. <risos> <Aham. Porra, risos> 15 dias.
3: Nesses 15 dias eu fui pra Bolívia. Lá na Isla del Sol. É, acampar. Só gente roots, roots. Roots do roots do roots. Assim, do mais roots que você possa imaginar do mundo inteiro. A gente acampou uma barraca lá nessa ilha. E é lindo lá, a gente acampou, ficou lá,
4: fomos de ônibus, uma pauleira, aí para lá no, não sei o que, apresentar os documentos, aí esquecer um, um rolo, gente, tô falando isso aqui, parece que tá sendo mágico, né? Mas é sofrido, uma mala bem pesada nas costas, é, não foi só flores não, tá? É. Para mim, me descobrir, foi sofrido, tô contando rindo hoje, mas na época eu tava com pouquíssimo dinheiro, essa minha amiga me emprestava dinheiro, depois quando eu cheguei aqui eu paguei ela, mas eu tava com pouco dinheiro. Aí ela me ajudou. Aí eu fomos pra Bolívia. Ficamos lá. Umas... Ficamos uma semana na Bolívia. Foi muito bom. Com a galera. Fizemos fogueira. Eu tenho algumas fotos desses momentos. E é bem, bem... É bem mágico, assim. Uhum. É mágico. É meio doido. Nem parece que eu vivi isso. Aí depois eu fui... E tudo isso foi me trazendo autoconhecimento. para eu poder trabalhar hoje. Hoje eu me considero um terapeuta muito foda. Eu me considero um psicanalista muito bom. Ou pelos resultados que eu... Atendo os meus clientes, assim, tipo o tanto que hoje eu atendo às vezes nove pessoas por dia. Às vezes eu tenho quarenta pessoas na semana, trinta. Então, lógico, essa bagagem e a minha forma de abordagem também é uma coisa, eu sou um terapeuta mais direto. Eu não sou aquele terapeuta que fica, ah, não, não, não. Eu sou acolhedor, tô fazendo faço com muito amor, mas muito amor mesmo, porque eu amo essa profissão, amo o trabalho, quero desenvolver mentoria, eu quero... Alavancar no mundo digital também e nas terapias. Enfim, tudo isso tu, tudo isso que eu fui vivendo, todas essas frustrações e também superações, me trouxe uma carga muito boa para me ajudar as pessoas a se entenderem. De todos os tipos, entendeu? E aí, uhum. no Peru, depois eu fui para uma floresta nativa, fiquei uma semana, manucha uma floresta, sem nada, sem eletrônico, só comida feita lá numa casinha de madeira no meio da floresta preparava comidas, é, sei lá, banana, uns mingau de banana, aveia, com amêndoas, não podia usar nada químico, então era um sabonete natural, banho de cachoeira, e fazia cocô no mato, e xixi também. E a gente ficou nessa floresta, e a gente foi ajudar, porque abriu um pedaço dessa floresta para ser um negócio de ayahuasca, fomos com, uma, com um casal, com uma filhinha pequenininha, um pessoal mega roots, que tem esse pessoal que tem outro estilo de vida, e, e eu fui também nessa viagem. Saí, saímos da Bolívia, pegamos um outro ônibus, uma, aí foi trash, que é uma galera muito, assim, muito doida,
3: assim, de um monte de mala, aquelas coisas bem, assim, tipo, córrego passando, e aquelas <risos> ruas, aquela bagunça, aquele negócio doido, assim, é um é, é, lugar
4: precário, assim, esse ponto, mas, até a, mas a floresta é incrível. Aí deixava a gente num ponto da floresta, pra, pra passar da, pra floresta era pra um lago, então tinha, tipo, uma tirolesa, que alguém de lá tinha que saber que você tava ali. Então, era difícil, de gritar até alguém escutar para
0: mandar, o... mandar
4: o carrinho. A gente mandava o carrinho, tinha um macaco que ficava andando em cima da corda. Aí, a gente
3: pegava e foi que esse carrinho passou por cima do rio. Chegamos nessa floresta, ficamos lá, tinha muito mosquito. <risos> <risos> e para dormir, dormia perto do teto. Era um negócio muito louco, mas era uma experiência muito incrível. E aí, eu fiquei uma semana nessa floresta e depois
4: nós, nós ficamos lá uma semana, mais ou menos. E depois a gente... Fez esse, esse trabalho, trabalhei duro lá, trabalhei bastante, a gente carregava os negócios de concreto nas costas, passando por essa viga, porque ia construir um tipo um templo, madeira, uma história de madeira tipo, a tarde inteira, minha mão cortou, é, ah, foi assim, num sol de rachar, porque o templo lá é seco e é quente, e a noite é frio. Então, quando eu, fui, quando eu cheguei no Peru, minha mão rachou tudo aqui em cima, porque eu não passava protetor, não me liguei direito, mas depois eu fui aprendendo, mas enfim, era isso, a gente fez só, aí depois a gente foi consagrar a Ayahuasca, eu, o cara e a minha amiga, lá no meio da floresta, né, com a, na lua cheia, e foi bem natural, porque ele fez uns tambores, uns barulhos naturais ali com os tambores que ele trouxe, e foi tipo, surreal, é sofrido eu, essa experiência assim, tipo da Ayahuasca, uhum. porque te leva, pelo menos para mim, porque eu sou muito Profundo, eu sou muito intenso. Também tem, é uma característica minha. Eu sou muito intenso, muito profundo. Um pouco exagerado.
3: É. Igual Cazuza, né? Exagerado. <risos> <risos> mas, não, mas é na medida. Aí eu fui, fiz essa experiência. Aí deu tempo
4: meu do Peru. Eu sempre estou resistente a voltar, porque eu vou ter que lidar com as minhas questões aqui. Porque minha questão estava aqui. Uhum. né, Era aqui onde eu estava fugindo.
1: E lá você pôde ser você mesmo. Isso,
4: eu pude ser o mesmo. Aí voltei pra cá. Ainda não assumi...
0: Mas calma aí, eu quero voltar a falar dela ainda. O quê? É, você ficou com o primeiro homem tal, tal, tudo lá. E como foi... Você chegou a ter relação? Sim. E como que foi é, essa questão para ter a relação até ir ficar... Tô que nem se começou a tocar, tocar na minha perna tal. Dar um beijo é uma situação. para você realmente se entregar para um homem que nem você já foi, tinha. Não foi fácil, não. É, então... Isso, isso te deu é, muito medo na hora deu. de acontecer? Me... Qual foi o trauma não. que você teve que, que, que enfrentar ou eu te nem... deixou algum trauma? Na verdade, trauma, assim, foi?
4: Foi, teve, rolou tudo assim, várias coisas, mas assim, eu não consegui me soltar muito. Eu tava Sim. o tempo inteiro com a minha cabeça ansiosa. Tá. Eu tava fazendo o que eu queria, uhum. mas eu tava ansioso porque eu não então, tinha experiência.
0: Ansioso, é, é, envolve medo também, né? Medo, vezes, é,
4: insegurança, é. ansiedade. Tinha medo do. sei lá ai ah, do tamanho do, do, órgão, do órgão genital sim, ah, não, sim, tinha, sim a gente tá tem certo, essa segurança tá certo, falava, tá certo, tinha certo. esses medos, medo do corpo eu, eu pensava na minha cabeça antes já bem antes eu falava assim é, nossa eu nunca vou é, ter coragem acho que de, nunca vou acho que sexo não é para mim sim porque daí você acabou que eu já pensei isso e eu conheço e eu tenho muitas pessoas que que eu conheço que pensam dessa mesma forma sim sim porque passam por um momento de dor muito grande eu falo, ah é, acho que ah para mim acho que sexo não é porque não dá certo não rola não é gostoso não é prazeroso mas porque está em dor. Então, tive veio tudo à tona.
0: Sim, então, porque assim, ó, é, foi algo de momento ou foi algo preparado que você se programou, tipo, amanhã a gente vai sair e vai rolar? Como que foi?
4: Não, foi algo de momento.
0: Então, Caramba. e aí que acaba se tornando mais difícil ainda para você estar tá na situação que você estava, não é? Que você não se preparou psicologicamente. Mas, se preparou. mas eu nem é.
4: tinha essa condição de me preparar psicologicamente. Eu é. nem sabia que tinha essa é, a possibilidade de se preparar psicologicamente para ter uma... Eu não sabia que isso existia tá. até então. Estava tá. ali... Eu nem sabia que eu podia, que eu tava tendo aquilo. Uhum. Eu, só, eu só tava passando por uma coisa que não tava sendo agradável. Não que não teve, não que machucou nada disso, tipo, uhum. eu não tava conseguindo me soltar de verdade. Entendi. Eu e demorei o... para conseguir. Sim.
0: E o que que isso daí te trouxe no dia seguinte, hora depois, enfim, o que te trouxe, te trouxe algum trauma? Al hum. Alguma insegurança, algum medo para uma próxima vez?
4: Não trouxe, nenhum, trouxe um Não trouxe um trauma, trouxe uma sensação tipo de aliva, é isso que eu gosto. Tá. Uhum. Mas ao mesmo tempo, trouxe essa informação tipo, é, mas você não tá conseguindo é, ficar tão solto assim. Tá. Uhum. Né? Você já perce tá percebendo isso.
1: Você acha que foi porque tinha mais pessoas ali com vocês? Não era só vocês dois naquele momento? Ou acha eu, que não, não,
4: pela minha história de vida. Entendi. Pela tá. ca... Isso acontece. Por. Tudo que eu sofri. Vem toda essa carga. Às vezes que eu falei, desde a infância... É, uhum. Às vezes, sei lá, eu me vendo pornografia... E eu já, aí eu achava que era errado, que era, que era feio. Eu me criticava, e eu me culpava, e eu me colocava... Uhum. E, então, o sexo, pra mim, foi uma coisa pesada. Tá. De, tá. Eu, eu sempre tive muita dificuldade de sentir prazer. Seja no, na vida. Uhum. Entendeu? Porque influencia não só ali. Influencia na vida também. Porque... Tá aí indo pro lado mais energético, espiritual, o chá o, o sexo está no chakra sacral, né? O chakra sacral. É o, é o chakra do prazer. É o chakra da criatividade. O sexo, o prazer, é, é, é esse chakra sacral é o da criatividade, onde está o órgão genital. Uhum. Então, é o chakra da, da criação. Né? Porque a criação vem dessa parte também. De criação, de criar as coisas. Então, é, eu tinha muita dificuldade de sentir prazer. Tudo para mim sempre foi muito sofrido, tudo, eu tinha muito problema com questão financeira. Vou entrar nesse assunto que eu adoro falar de financeira. É, eu consegui melhorar minha situação financeira, porque foi sempre péssima. Minha família não é rica. Uhum. Então, eu tive que me virar por mim mesmo. Eu saí, sei lá, de um salário... Aí eu, eu vou
0: chegar, porque eu fui morar no Ceará depois, tá? tá, tá. Ingeri Caramba. com a então, 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 calma aí. Que delícia, eu ingeri! em com a mano. Ah, então, gostoso. você do Peru voltou para o Brasil. Então, vou voltar para o Brasil. Voltei pro Brasil. Chegou no Brasil.
3: E aí, como que foi? Cheguei no Brasil... Aí meu avô e meu pai foi me buscar. Eu falei, gente, eu não queria que meu pai meu avô fossem me buscar, porque eu é, tava com piercing na boca, um chapéu, <risos> uma pena, <risos> uma calça de, de lá do Peru, uhum. com a bandeira dos Estados Unidos, que eu e a minha amiga trocamos, esse, fizemos isso. E roots, né? Uhum. É bem escuro, eu tava bem pretinho assim, bem moreninho, porque eu tomei sol, eu adoro, eu adoro sol, eu adoro verão. E aí, por isso que eu fui pro Ceará. Eu amo. Aí,
4: é, voltei, daí falei, nossa, agora, é, tem que encarar, né? Uhum. Aí cheguei, eles estavam lá, foi de boa, né? Foi tranquilo. Aí eu cheguei me sentindo meio estranho, ainda querendo trazer toda a informação que eu vivi lá querendo trazer para todo mundo, querendo vivenciar aquilo aqui, mas só que o ambiente influencia. Sim. Né? Então, não, a gente não consegue manter aquilo. Sim, esse sim. padrão de comportamento sim. aqui. Já de ser... Não dá. Então, a gente acaba voltando para nossa rotina normal. Voltei para a rotina normal, comecei a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente da minha cidade, como engenheiro agrônomo. Trabalhei lá dois anos. Acho que dois anos trabalhei lá. Isso foi de 2020... 2019 para 2018 para 2019, trabalhei dois anos na Secretaria de Meio Ambiente da cidade, como engenheiro agrônomo. Aí depois, tinham dois amigos meus, duas amigas minhas, que estavam morando no Ceará, em Jericoacoara. Eu fui passar as férias lá. Aí eu fui passar as férias lá e falei assim para elas: eu vou vir morar aqui. Voltei para Salto, comprei minha passagem logo que eu cheguei, para ir em junho.
1: Caraca!
4: Aí eu me preparei para. Na hora que eu cheguei, eu já comprei a passagem que eu já falei que eu, que eu não contei pro meu pai, meu pai tinha ajudado a arrumar um emprego. Nem para minha família ainda, tudo. Só pra minha mãe.
5: Uhum.
4: Cheguei e já comprei a passagem. E aí... para ir em junho. Aí fui me preparando, fui pedir demissão, quando tava chegando perto, que tava ansioso para poder falar, para contar pro meu pai que ia fazer isso. Eu falei, Nossa, vai ficar brava, minha família inteira. Uhum. Porque, né... Formado em agronomia... Gastou dinheiro né para se formar na faculdade e não vai exercer essa função. Né? E aí quer ir para o Ceará. tá com um trabalho aqui bom, estável e quer ir para Ceará.
3: Quer ir para praia.
4: Para praia. <risos> Fui para praia Sem Meu sonho que era morar na praia. delícia
1: morar na praia. Morar na praia. Nossa. Foi
4: incrível. É incrível. Eu tenho vontade. É maravilhoso. Eu vou fazer isso depois, quando tiver uns 50 anos, 55, <risos> eu vou morar para praia. Um pouco foi uns meses volta. <risos> Mas foi muito bom de helico para foi uma experiência muito forte. Aí que despertou para eu virar terapeuta, tá? Para eu chegar aqui ser terapeuta. Eu fiquei um ano lá trabalhando como barman no café Gerium, um lugar bem famoso de lá, mais famoso lá o rooftop mais famoso. Eu já cheguei trabalhando lá, porque quando eu fui eu falei, quando eu voltar eu quero trabalhar nesse lugar, eu só vou trabalhar se for ah, aqui.
1: tá decidido?
4: Decidido. Aí eu voltei e tinha o um emprego e aí eu consegui trabalhar lá. eu trabalhei lá. Mas era sofrido de trabalho, porque a gente às vezes entrava 10 horas da manhã, meio-dia, para lavar o rooftop. Eu lavava o rooftop, esfregava as, as almofadas, as coisas quebradas, é vômito, tudo isso. Limpava isso pra depois
3: me vestir.
4: E era faxineiro e... Barman. 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 Foi uma vida meio desenfreada um pouco, porque a gente bebia muito. E eu sempre fui meio desenfreado em alguns pontos, mas eu sempre depois me voltava para mim. Aí entrou a pandemia em dezembro, mais ou menos, em janeiro, e eu tinha esse curso que eu tinha esse curso que eu tinha comprado junto com a minha mãe, com a minha irmã, de terapia. E eu comecei a fazer esse curso, eu estando lá. Porque entrou a pandemia, eu quis me conectar comigo porque eu estava me sentindo muito perdida. Eu falei, não, agora eu preciso me conectar. Aí foram seis meses que eu fiquei de janeiro... Mas você estava lá ainda, não será? Ingeri. E eu fiquei de janeiro até junho da pandemia. Lá, Ingeri. Né? Passei a pandemia, seis meses da pandemia lá.
5: Uhum.
4: E eu não queria voltar. E eu tinha um dinheirinho guardado, que eu tinha, né, sei lá, sete mil, cinco mil. Cinco mil. E eu torrei todo esse dinheiro, né? Porque eu quis ficar lá, não tinha mais trabalho, só teve trabalho depois. Um tempo depois parou e eu fiquei só surfando, indo surfar, essas coisas, sabe?
0: Uhum. E você morava onde lá?
4: Em Jerico Aquara, bem na vila, tipo tem, ah, sei lá, dois mil habitantes, 3 mil. É na areia, não tem asfalto, não tem nada. Tá. É só tudo de areia. Uhum. E eu morei lá, e eu lá eu, eu, eu falei, comecei a fazer esse curso, começou a abrir minha mente da parte espiritual, que eu sempre amei, sou apaixonada por Deus, completamente. É, às vezes eu, eu me afastei dele por causa da questão da homossexualidade, da religião. Daí eu falei, pô, quando eu me aceitei, aí que Deus se aproximou de mim de verdade. Porque tem uma frase que Jesus que fala assim, é, somente a verdade vos libertará. E essa frase dele, ele não está falando qual verdade, ele fala assim, somente a verdade vos libertará. É você viver a sua verdade, isso liberta.
1: Uhum. verdade
4: Você viver a sua verdade liberta. Qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer tudo, é você ser verdadeiro vai deixar você livre. Vai, vai, vai deixar você livre. Então é uma frase que eu levo sempre comigo. E aí eu, me conecto, aí, eu, aí eu sempre também tinha esse discurso dentro de mim. Tipo, assim as pessoas falavam, né? Sei lá, que Deus vai punir a homossexualidade que tá na Bíblia e tal, ok? Mas muito pelo contrário. Porque Deus me deu uma vida, me, ele me... Porra! Eu dei um salto, assim, de vida é, financeira, de tudo. Porque tudo que eu pedi pra ele... Todas essas coisas que eu tô falando, tava no, eu tava anotando tudo num caderno que eu tenho lá. Uns três cadernos pretos. Eu anotava todas as coisas que eu tava passando. Olha, eu já acordei assim, assado, assado. lá ingerir ingeri nesses seis meses de, vamos dizer... De, de introspecção.
5: Uhum.
4: Eu tive uma briga com um amigo... Ah, foi isso que aconteceu. Eu tive uma briga com o meu melhor amigo, que estava em casa hoje, inclusive. O meu melhor amigo, que estava morando lá também. E ele jogou umas verdades na minha cara. Eu falei, ah, Bruno, você pensa que você é bonzinho? Você não é bonzinho? Você só quer sair não sei, da high society? Você acha que você está saindo com a galera mais top? Você fala isso e aquilo? E foi colocando o dedo na minha cara e foi invadindo meu quarto. E foi uma, uma coisa assim, bem forte. Ele foi falando várias coisas assim, sobre minha personalidade. E eu, na hora... Eu fiquei revoltado. Falei, o que ele está falando não é verdadeiro. É ele que é assim, assado. E eu quis, par... quis conversar com outros amigos para ficar contra, tipo, falar: não, o Lucas que é louco. Uhum. Eu não. É ele que é louco. Eu sou bonzinho, legal. Todo mundo gosta de mim. É isso que eu sou. Uhum. Eu sou querido por todo mundo. é Esse é o Bruno na minha cabeça. Passa-se dois meses. A gente comecei sem falar, lógico. Foi uma briga feia. Caramba. Aí eu comecei a refletir. Eu falei, porra, aquilo que ele falou, eu acho que é verdade. Eu sou essa pessoa. Às vezes eu sou mesquinho, às vezes eu sou egoísta, às vezes eu quero ser o melhor. Eu só fico falando de coisas, sei lá, de famoso de gente rica, não sei o que lá. É, às vezes eu me sinto, às vezes eu sou muito prepotente, prepotente não tem problema ser prepotente, que é uma uhum. qualidade, eu também acho, mas às vezes eu tava sendo muito prepotente, arrogante, eu não sou mesmo tão bonzinho assim, às vezes eu sou um pouquinho maquiavélico, eu não sou santo. E aquilo foi entrando, eu falei, porra, isso acho que é o autoconhecimento. Que dolorido que é, essa, que é esse negócio. Eu achava que era uma coisa, mas não é outra. É mais profundo do que eu imaginava. Daí eu comecei a ver os meus defeitos. As, me autoconhecer, saber quem eu sou. É, a gente vai saber, a gente vai encontrar só qualidades. A gente sim, vai encontrar quem a gente é. E não é, e não é gostoso. Se você vai fazer uma sessão de terapia comigo, você vai ver que não é
5: gostoso. <risos>
4: mas é bom, porque vai crescer. Vai evoluir. Eu acredito que a gente está aqui para isso. Ninguém está aqui a passeio. Sim só pra, ai, sei lá, a gente tá aqui pra, Sim. sei lá, acrescentar
0: na Porque... vida das pessoas, não, qual que é o sentido que da é vida? que é o que fala, né, Bruno? Gomes? Fala assim, ó, se apresente. Quando você se apresenta, você não tá apresentando a você, você tá se apresentando quem você gostaria de ser, né? Exatamente. Essa é a
4: Faz
3: realidade. Né? mesmo,
4: né? É, é isso aí, é, isso, é legal. Se apre... e, é isso, e tem uma frase que fala assim, é, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. É. Tipo assim, não é você. ficar fica falando as coisas, ah, eu gostaria falando como se. Do Sim, que você gostaria isso. de ter, não do que você é. vive. Mas não, primeiro você vive daquilo que você gostaria de falar. É, é uma frase bem, bem legal. É o que eu tava falando mesmo?
0: Do, do seu autoconhecimento,
4: que
3: foi dolorido. Do autoconhecimento. Então. Isso é bom, hein? Ele <risos> decora muito bem. Eu tô prestando <risos> atenção <risos> no <risos> assunto, <risos> pô. <risos> eu, tô, eu tô prestando atenção no papo. Mas é
4: isso. Ele
1: não terá Alzheimer. <risos> tá não, não vai ter.
4: E nesse processo aí do autoconhecimento foi bem dolorido. Eu falei, é isso, gente. É, é foda, mas eu preciso me... Me aprofundar e entender que eu não sou esse santinho, que eu não sou tão bom assim, que eu tenho várias falhas. Aí eu comecei, tipo, rezar, fazer oração, acho que durante esses seis meses, todos os dias. Aí eu se acho... aproximou de Deus? Muito. Aí eu sentava de joelho todos os dias, trazia os guias espirituais, assim, que eu nem imaginava que eu tinha, e eu tenho, eu sei. Trazia esses guias espirituais toda noite, sentia que eles estavam ali presentes do meu lado, e Fiquei estudando e lendo sobre terapia, sobre livro de autoconhecimento, e firmei ali. Nesses seis meses, fui criando o um projeto, falei para Gabriela, Gabriela, vamos fazer reunião de lá, vamos fazer reunião todo sábado, que eu vou abrir uma página quando eu voltar aí, de terapia, e eu, a gente vai começar a atender junto, vai chamar não sei o que lá, eu já fui criando o nome, fazendo reunião, ainda tá anotado todas as pautas das reuniões, já dessa época, nesse caderno. Falei, a gente vai fazer isso, 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 isso. Nesses seis meses, me aprofundando, me preparando para esse momento, para então, ter coragem de voltar, eu voltei para para salto em junho
3: de terceira volta, né? Depois da terceira fuga, a gente retorna. Agora de cabeça erguida, espiritualizado, uhum. é, mais é, perto de Deus. Sim. Aí eu voltei com esse propósito. Aí eu fiz...
4: Montei o um Instagram é, com a minha irmã e tal. E com a minha mãe também, que as duas também são terapeutas. Uhum. Mas eu fiquei mais na função e aí eu quis fazer uma mentoria para aprofundar fiz uma mentoria de nove meses custou acho que nove mil reais, dez mil reais essa mentoria, não tinha dinheiro para pagar tô terminando de pagar a mentoria agora, já paguei, <risos> peguei dinheiro da minha irmã, e paguei, porque agora melhorei a minha situação fiz essa mentoria de nove meses que foi sofridíssima, porque era a aula quase todos os dias sofridíssima que eu falo porque aprofundou muito no processo de autoconhecimento porque essa mentoria mexia muito porque era era da psicanálise e da terapia energética espiritual, que é a humanoterapia. E eram esses dois assuntos que era abordado. Então tinha dois mentores principais e tinha muitas atividades, muitas atividades. Tipo, você tem que atender não sei quantas pessoas em tantos dias, cobrando esse valor, com a ficha de todos eles, assim, assado. Tem outras atividades que você vai ter que gravar, você atendendo. E coisas que mexiam em valor, no que você quer... Era cada aula era um soco no estômago.
1: Caraca.
5: E eu
4: ficava mal. Eu fiquei assim, nesse período eu fiquei num período que eu fiquei meio vegetativo, assim. Eu não Eu fiquei uns dois anos depois que eu voltei, desde os, da pandemia, no período da pandemia inteiro, eu fiquei tipo sem beber, sem sair com ninguém. Eu fiquei tipo meio assim, ah, agora que eu tô com a espiritualidade, não, não, não. só que isso é um grande engano. Mas uhum. enfim. Eu fiquei nesse momento de introspecção mesmo, de me dedicar ao trabalho, fazer post, acordava às vezes seis, cinco horas da manhã, dormir meia-noite e meia, fazendo post, estudando, Ai, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e lendo, e atendendo, comecei a atender de graça pra turma pegar. E quando eu terminei essa mentoria, eu me senti um lixo, porque a mentoria tem um negócio de consultório cheio, e eu achei que quando terminasse essa mentoria, essa mentoria seria assim, a salvadora da pátria essa mentoria, eu ia fazer ela e ia... depois ia ter minha agenda cheia, tá bombando, ia ser ganhar uh! muito dinheiro. <risos> é. Só que não foi bem assim. Eu terminei ela meio mal, assim porque meio frustrado. Uhum. Aí depois eu consegui é... eu consegui me conectar de novo, mas foi um período sofrido.
3: Um período sofrido, vários períodos meus foram sofridos, mas é a vida é isso. Teve <risos> um uma vida bem sofrida, <risos> mas foi boa, mas foi boa, e teve essas partes de superação. A fala assim, noventa, é, o sucesso é 99, o sucesso é composto 99% do sucesso
4: é composto por fracasso, porque assim, né, é, vários, é superação, várias superação, várias superação que vai te fazer uma pessoa de sucesso. E aí eu terminei essa mentoria meio frustrado, mas eu falava assim, eu rezava, falava assim, eu não vou desistir, e eu chorava. Porque eu não estava ganhando dinheiro, não estava conseguindo ajudar em casa, eu ganhava, sei lá, 800. Ai, teve um período quando eu voltei que eu estava sem trabalhar, que eu fazia umas máscaras de empresa na minha casa, sabe, para ajudar, assim. Porque eu não tinha renda, eu não estava querendo trabalhar, eu queria me dedicar a isso, e eu ganhava 800 reais por mês. Eu me sentia humilhada, não conseguia ajudar nada em casa, e não conseguia comprar as um coisas que eu no agrônomo mercado.
0: formado.
4: Aham, uhum. passando para essa situação. E eu me sentia humilhado, não saía, não queria ver ninguém, porque eu tava muito mal, mas eu não desisti do meu sonho. Eu falei, uhum. eu vou até o fim com esse negócio. A família, a maioria da família falou, esse assim, moleque tá louco. Que idiotice uhum. isso que ele tá fazendo. De verdade, eu sentia isso. E era real. E assim, quando eu, eu ia em algum lugar, no algum churrasco, eu, eu percebia, tipo, quando eu ia falar de, de assunto de emprego, de coisa, eu me sentia muito frustrado. Eu me sentia muito mal. Porque eu falava, gente, eu não tô tendo dinheiro nem pra comer direito. Olha essa vergonha, tipo... Né? E eu formado e todo esse processo, aí eu peguei e insisti nisso, fui trabalhando em janeiro do ano passado, 2022, em janeiro de 2022, eu pensei em desistir, mas pensar em desistir é diferente de desistir, porque a gente uhum. pensa muitas vezes.
1: Sim, verdade. Mas é
4: diferente. É igual
0: pensar em se matar, é bem diferente de se, se, matar. Matar. É se matar. Exatamente. E às
4: vezes a gente pensa em desistir. Sim. Sim. Só que eu pensei em desistir, fui para São Paulo ver se eu arrumava outro emprego de agrônomo, entreguei vários currículos para ver se dava para conciliar os dois.
0: Só pô, que você aí foi, foi... para São Paulo procurar um emprego de agrônomo? É, de qualquer emprego. Eu queria morar em São Paulo, ah, tinha um amigo meu lá. Ah, tá. Ou você estava querendo bagunça, de novo festa? De novo. Voltar tava... para a É, é. Não, eu tava é, querendo é. um Porque, emprego. pô, você, você fala para agrônomo, você não é para São... Pra capital, pra procurar... Uhum. De a, de a não, mas programa. o pior é que tem bastante. Ah, tem, Sim. mas eu acho que pra, pra você que tá iniciando... Bom, enfim. Enfim, mas teve lá.
4: Aí uhum. eu fui fazer isso aí, só que foi horrível esses 15 dias lá. Me senti muito mal. Aí voltei pra casa, aí eu comecei e falei, mano, vou focar no meu trabalho, é isso que eu gosto. Deus, vamos lá. Isso aí, eu tive várias conversas com Deus, eu brigava muito, eu xingava Ele. falou por que você tá fazendo isso comigo? Uhum. E não sei o que lá, por que, que isso tá acontecendo uhum. e tal. Aí depois eu consegui... É... Engajar Peguei firme no Instagram Peguei firme na vida Falei, eu vou fazer acontecer esse negócio Aí Em fevereiro eu já comecei a ganhar cerca de 8 mil reais
1: Caramba
4: E agora, esse mês eu ganhei 15 mil Já com as terapias, só de terapia Então eu saí de um salário de 800 reais Para um salário de 15 mil em um ano e meio, mais ou menos. E
1: o Instagram te ajudou muito com isso?
4: O Instagram me ajudou muito. Ixi, mas eu sofri, de fazer curso de tráfego pago. Tudo fazendo, fiz tudo sozinho. Tudo, Eu tive um, ah, eu tive um burnout em junho uhum. de 2022. Porque eu, aí eu mudei de casa, fui morar sozinho. Saí da casa dos meus pais, onde, onde é o meu consultório. Uma casa super bacana, no centro, lugar muito bom.
1: Ai, que gostoso. Aí é independente.
4: independente. independência. Minha geladeira, tipo... Teve um momento que eu comprei... Tudo que eu sempre saí comprar no mercado. Eu tinha isso na minha geladeira. Eu chorei o dia que eu olhei isso. Eu, falei, eu abri a geladeira e falei assim, nossa, eu não acredito que deu é. certo. E aí os móveis estavam lá, uma geladeira boa, uma casa boa, nova, funcionando. Eu falei, gente, quanta coisa boa. Nessa época eu tava ganhando 10 mil né, por mês. Eu falei, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. A agenda estava cheia. Eu tava com muito projeto. tinha comprado um curso de vendas do Flávio Augusto. Eu fiz muito curso nesse período de vendas de... Agora eu comprei um de empreendedorismo digital, é, várias coisas para mim para eu ir me, me aperfeiçoando. Entretanto, em julho eu tava com tudo isso, ganhando o que eu queria. Tudo que eu tava anotado no meu caderno desde 2019 simplesmente foi realizado. Exatamente tudo assim, igualzinho. Do Caramba. jeito que eu pedi. Do jeito que eu pedi. Você jogou pro universo, o universo. Joguei pro universo e fiz tratamento, né? Terapia energética espiritual, que é uma monoterapia. <risos> yeah. Eu fiz um bloco de tratamento exatamente para essa questão. Uhum. <risos> E que é a terapia que eu faço nas pessoas. E, e assim, limpa. limpa é, tipo, é, é surreal de verdade. Eu não tô falando pra... Se não estaria é, tendo o tanto de cliente que eu tenho, se, fosse, se não fosse uma coisa boa. Se não tivesse um resultado bom. Aí... O que, que eu tava
3: falando? De novo eu esqueci. Pô, ó, ó, Ele tá te testando, <risos> não? Calma aí, calma. Não, não. Eu não, calma. Posso... eu não vou lembrar mais o que você tava tá falando. Porra. Não, não. É eu eu Tomás, Tomás, que eu tenho uma linha de raciocínio que eu já tô, no... eu já tô pensando lá onde é que eu vou chegar é, com a história.
0: Você tem que fazer um curso agora para você parar de esquecer é o que você tava falando.
3: Ai, o que, que era? Não, eu não vou, eu não vou mas. Eu acho que era da.
1: Que... Deu um boom na sua carreira, você começou deu a ganhar um boom, bem, olhou para a geladeira.
4: Isso, aí eu tive o um burnout. O <risos> que aconteceu? Tipo, tava ganhando o que eu queria, tava na vida que eu queria. Geladeira cheia. Geladeira cheia, agenda cheia de clientes. Que mas delícia. aí foi bom, maravilhoso, só que aí deu um burnout. Seu burnout é tipo um exaustão muito hum. forte, que me deixou de cama, fez fez ter ansiedade. E aí a gente começa a perceber, a gente começa a entender tipo, que dinheiro não é tudo. Que as coisas não estão no material. É. E a gente só consegue saber disso quando a gente consegue, pelo menos, ter um pouco disso. Porque às vezes a gente, às vezes a gente fica numa busca incessante de conquistar alguma coisa, numa pressa. Que a gente pergunta, se a gente perguntar pra pessoa assim, por que você está com essa pressa toda? Verdade. Ela vai falar assim... Ela fica em choque, porque ela não sabe responder. Porque nem ela sabe pra onde que ela tá indo. E por que que ela tá correndo tanto. O que que ela quer alcançar, ela não sabe. Ela só tá correndo porque todo mundo tá correndo. Todo mundo falou que tem que fazer isso. E ela vai fazendo isso. E chega uma hora que dá uma exaustão. E foi isso que aconteceu. E aí foi um período que eu entrei nesse burnout. Não consegui mais produzir igual. Uhum. Tive uma queda na produção de conteúdo. Tive uma queda nos atendimentos. E
1: foi cansaço?
4: cansaço. Caramba. Mental, emocional, físico. Lidar
1: com tudo. Né? Lidar
4: com tudo. Aí eu fui saindo, fui, passei, tive que passar com psiquiatra. Uhum. Tive que tomar medicamento, não sou contra medicamento, tive que tomar. É, eu falo abertamente tudo porque as pessoas precisam saber que elas. Sim. que isso também ajuda, mas com terapia junto, tá? Uhum. Mesmo eu, com todo esse conhecimento, a gente passa por isso. Porque a gente é humano. Sim. E o humano erra, o humano cai, a gente fracassa. Às vezes, a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Porque a gente nem precisa querer dar conta de tudo. Querer dar conta de tudo porque nem tem graça querer dar conta de tudo. Sim. Porque não dá. É Sim. impossível. E aí, eu fui aprendendo isso também. Então, eu demorei quase seis meses aí pra mim começar a retornar com força total. Que nem agora eu voltei de novo. Mas a agenda nunca ficou mais tipo, uhum. vazia. Sempre agenda Cheia o dinheiro está sempre entrando. Eu fiz curso de financeiro porque, assim, a minha vida financeira sempre foi muito escassa. A mentalidade era assim. Eu fui criado numa família assim. Ele e minha família me deu todo o suporte, são maravilhosos, incríveis, amos de paixão. Agradeço muito a Deus por eles. Mas, assim, eu nunca tive educação financeira, nunca aprendi isso. Então, eu comecei minha vida financeira com 30 anos de idade. Agora, mais um ano.
5: Uhum.
4: É que eu comecei a ter pensar em investir, em ganhar, em separar, em fazer, eu, hoje, mas eu sempre, hoje, eu, a, 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 trazer para as pessoas, no meu, na minha, quem, passa com, quem passa comigo na terapia, eu ajudo a parte, na parte financeira, eu ajudo a pessoa a cuidar da parte financeira, sei lá, ajudo com tabela, com orientação, falo, ó, oh, você vai fazer isso, isso, porque é importante. O, olhar para a parte financeira, porque a parte financeira influencia na parte emocional. Dinheiro não é tudo, dinheiro não é felicidade, ele é diferente de felicidade. Às vezes a gente não precisa querer status. Você prefere ter status ou você prefere ser feliz? Uhum. Quando eu fiz o curso de... Porque na minha cabeça era só dinheiro que era importante. Mas quando eu fiz um curso de financeiro, na primeira aula, o cara já traz isso. Tipo, dinheiro, dinheiro é diferente de felicidade. Porque às vezes a felicidade é você estar... Tá, por exemplo, você está perto das pessoas que você gosta. Você está perto das pessoas que você gosta? Na maioria do tempo? Sim. Sim? Sim. Você faz o que você gosta?
1: Faço.
0: Você tem sonhos a serem realizados?
1: Muitos, muitos.
0: Então, isso já é considerado felicidade. Eu já acho muito. que perto de quem ela gosta, ela tem dúvida se ela tá. <risos> se ela faz o que ela gosta, ela tem dúvida. Mas, e, e que ela tem sonhos, ela tem muitos. É. Por quê? se você percebeu por quê. Não, não. A entonação da, é. da voz e o tempo de resposta. <risos> Tem a ver o que eu falei ou não?
3: Não, pode ter um pouco a ver. Caramba. Pode ter
1: <risos> Você tá do lado. Não, não do lado aqui. Não, eu seu não, na sua vida. Sei.
4: Família, isso. Ela, esse tipo de ela coisa. Sim. sim.
1: Assim, poderia estar mais. Ah, então, mas já, estou. Tá então já tá mudando a frase. Mas tá, estou. mas está. Eu sou estou, canalista estou, poderia também. Poderia estar mais. Mas eu penso assim, é, na, hum, nem tudo está ao no nosso controle. Às vezes a gente quer que estar nada, do assim. lado de alguma pessoa, mas a pessoa não quer estar do, no, do nosso lado. E a gente Sim. tem que aprender a lidar com isso. Exato. Eu tenho muito isso na minha vida, né? Uhum. É, eu quero estar do lado de algumas pessoas. Eu vou falar aqui, gente. Quero estar do lado do meu pai, das minhas irmãs, e elas não querem contato comigo. Então nem sempre eu tô do lado de todo mundo que eu quero estar, mas por decisão deles, entendeu?
4: Aham. Uhum. Eu compreendo, compreendo. E isso é uma questão, assim, de... Não vai dar pra
3: terapia aqui com vocês? <risos> Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Quantos <risos> anos que isso aconteceu,
2: com quem que você tava, o que que falaram.
3: <risos> Nossa,
5: você vai mas... sofrer, hein? É. Por que que eu da... tive que da falar infância, isso, hein? É, por
2: que que eu tive... Tá vendo, Thiago? Às vezes que que é melhor não Thiago falar é nada, é assim, Thiago.
3: Gente. Ele é um piridão, mano. Achei... Mas olha, é, isso aí... É uma questão que você um vai olhar depois com mais com mais é, carinho, mais Sim. amor, de uma outra forma, não que tem que
4: ah, tem que dar. não a gente não tem que amar e tá perto, uhum. não nesse sentido assim, ah, eu tenho que dar bem com meu pai e com a minha mãe, às vezes não a gente não dá.
1: Que é algo que a gente cria, né?
4: É uma, é uma estrutura é. que a gente. As pessoas criam isso, tipo assim, ó. Você precisa amar o pai e a mãe, porque tá lá na Bíblia que é o quarto mandamento que é honrar rapaz pai e mãe. Só que meu pai e minha mãe só fez. eu, eu não fez isso, né eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo tem esse problema, tá? Uhum. A maioria. É, a meu, minha mãe não me deu carinho, meu pai não me deu afeto, meus irmãos todos me, me traíram, todo mundo, né, ninguém. Uhum. E como é que você vai amar essas pessoas? Como é que você vai se sentir isso aí? Às vezes você não sente. E tá tudo bem. É liberado. É permitido sentir raiva de pai e mãe. Porque às, vezes, porque às vezes a gente sente. Aí fala assim, ah, mas isso não é, não é bíblico. Mas Jesus fala, somente a verdade vos libertará. Tem como você mentir pra sentimento? Verdade. Tem como você enganar um sentimento? Você pode até falar para todo mundo que você tá bem. Uhum. Mas às vezes você tá com uma raiva do seu pai e da, da sua mãe. E se você não assume essa raiva, você não tem condição de curar ela. Então se você não assume que você tem... Esse, às vezes a gente tem... É, é raiva mesmo, uhum. é raiva, é ódio, é mágoa do pai e da mãe. Sim, tem do pai e da mãe, da sua condição, das irmãs. Por conta disso, disso que aconteceu. Tá aqui, eu uhum. preciso olhar, preciso tratar, preciso cuidar. Porque isso às vezes impede às vezes, a gente de,
0: de crescer,
1: sim. de dar um passo. Exatamente. Eu, eu vejo que me impede algumas coisas mesmo, isso daí. impede. impede em algumas coisas.
0: Então, cuidado com suas respostas, que eu tô de olho. É, cara, o Thiago, certo.
1: ele é. Na... Agora, pergunta pra ele, que agora é eu que vou. Eu tô achando sacar... que ele
3: tá muito quieto, porque quem tá muito quieto tem muita coisa aí é, pra. É, é que eu tô falando muito também.
0: Não, não, eu tô prestando atenção.
3: <risos> eu, tô eu, tô, eu tô só prestando
5: atenção. E você, Thiago? Você fala, é quem feliz? Quem fala pouco saca tudo. Você é feliz? Isso,
1: você está, está do lado das pessoas?
0: Calma aí, uma, uma, uma pergunta. É. Você é feliz ou você tem momentos felizes?
1: Exatamente. Também. Então eu te, Não, pergunta... eu te perguntei.
3: <risos> é terapêutica essa pergunta. Eu fiz essa pergunta hoje pro meu paciente. Me então, responda. Eu você garantiria. é feliz?
1: Não, Ou tem momentos felizes? Tem
3: momentos felizes. Coisa que eu acho que é errada.
1: E o que você acha que você precisa para você ser feliz?
0: Continuar fazendo terapia.
3: Hum, Olha, muito bom. vender um produto bom. aqui. Obrigado. <risos> eu também concordo. Eu acho... É, o que eu tava falando agora do dinheiro diferente e tal... Essas perguntas, porque assim,
4: são coisas simples. Às vezes Sim. a maioria das pessoas... O que eu quis dizer? A maioria das pessoas, às vezes, tem isso. Tá perto das pessoas que ama. Tipo, ah, o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o namorado, ou sei lá. Às Sim. vezes tá fazendo o que gosta. E às vezes tem sonhos a serem realizados. Então ela já é uma pessoa feliz. Só que às vezes, como tem essa abundância, não reconhece essa riqueza. Sim. Só pensa na riqueza de dinheiro. E aí, conforme você vai se preparando pra você buscar ser feliz hoje, com aquilo que você tem hoje... É, o dinheiro vai só potencializar aquilo que você já é e aquilo que você já tem. E aí eu comecei a me preparar para quando o dinheiro viesse para mim, eu, eu já começasse a aprender a ser feliz sem ele. Com as condições de vida que eu estava. Uhum. E quando você vai fazer esse movimento, você começa a perceber o quanto, você, o quanto, a gente, o quanto eu era mesquinho e egoísta, porque eu não conseguia ser feliz. Por, causa, por falta do dinheiro, por não ter aquela abundância. Daí eu falei, porra, preciso repensar um pouco a minha vida.
0: Então, Bruno, mas assim, é... você ser feliz com o dinheiro, às vezes pode se tornar fácil. Você ser feliz sem o dinheiro, às vezes pode ser difícil pelas dificuldades que você Sim. acaba passando, que a vida proporciona para gente no dia a dia. É, mas é o que eu te pergunto Você hoje, com todo esse autoconhecimento que você tem O padrão de vida Que você já experimentou A geladeira cheia que você já teve A casa que você sonhou Você ganhar 800 reais E não conseguir bancar tudo isso Como que vai influenciar na tua cabeça? Como, como é que é? Como que isso vai influenciar na tua cabeça? Como que você vai começar a parar e refletir com todo o autoconhecimento Que você tem e falar Porra, eu já tive muito que eu sonhei, que eu escrevi no meu caderninho lá. Hoje, do dia para a noite, virou a chavinha, não tenho mais. Eu tava feliz para caramba com a minha geladeira cheia, com o meu carro bom, com a minha casa boa, que eu sempre sonhei. Hoje eu não posso mais ter a minha geladeira cheia, morar na casa que eu moro, porque eu vou ter que ganhar 800 reais. Como que a gente fica?
4: Como que a gente fica? É, a ge... é, eu... Você, tá, como que o Bruno por... fica? Como que eu fico? Eu iria... É... <coughs>
0: E aquele caminhão de boleto para pagar.
4: Tá, eu iria fazer o mesmo caminho que eu fiz e conquistar tudo de novo.
0: Recomeçar. Eu ia
4: recomeçar. Então,
0: o dinheiro acaba sendo muito importante, né?
4: O dinheiro, ele é importante. Ele é importante. Ele não é tudo, uhum. mas ele é importante. Por isso que eu gosto de falar da gestão financeira. Porque o dinheiro me proporcionou, mas quando você tem uma boa relação com o dinheiro. Quando o dinheiro é criado numa base de raiva, de vingança. Porque eu preciso... Ter, que era a minha visão antes. Eu preciso ter dinheiro. Porque se eu, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser um... Sei lá, o gay que ia ser rico, ia chegar com um carrão e todo mundo ia me respeitar. Uhum. Eu pensava assim, de verdade. Essa era a minha mentalidade. Que o dinheiro ia me trazer esse poder. Entendeu? E aí, depois, com o um tempo, eu fui melhorando...
1: Aceitação, no caso, né?
4: É. Fui melhorando a minha relação com o dinheiro. E daí você
0: pensava mais que o dinheiro era, ia, ia te ajudar em comprar uma amizade, comprar um companheiro, Isso. comprar
4: uma situação. Isso. É uma frase que... A Tássia Nava, vocês conhecem? Eu vou falar, uma não. blogueira muito famosa do Instagram. Um tempo atrás ela postou uma frase que foi assim, ó. Ela é milionária, rica, só veste as melhores roupas. É uma das pessoas que mais se vestem bem do Brasil. E aí ela postou uma frase assim: é tudo que a, tudo que se compra com dinheiro é barato, porque as coisas caras de verdade o dinheiro não compra. Não compra. O dinheiro não. Ó, Paulo Gustavo ela é, verdade, é milionário. Cara. Paulo Gustavo era milionário. Não compra a vida. Sim. Não compra uma boa relação familiar. Não compra uma amizade verdadeira. Não compra a paz de espírito. E a gente precisa... Só que a gente não... quem Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso. Uhum. Não é que a gente não tem que ter o dinheiro. A gente tem que saber lidar com ele. A gente tem que ter ele de uma maneira que ele vai trazer benefícios... E traz, facilita a vida da gente. Por isso que é importante cuidar da parte financeira. Mas entendendo que você vai fazer isso não como naquela pressão de que eu preciso ter esse dinheiro porque senão minha vida vai ser muito ruim. Uhum. E se vai, e se acontece de talvez você nunca conseguir conquistar essas coisas que você idealiza tanto. O que, que vai acontecer? Você vai passar a sua vida inteira infeliz?
5: Verdade. Ou...
4: O, aquele que faz o maluco Como é que era? Aquele artista, aquele ator Que é o Ace Ventura Quem hum. que é que faz o Ace Ventura mesmo?
0: Tomás, Tomás, Tomás
3: Quem que faz o Ace Ventura? É o Jim Carrey, o Jim Carrey. Olha que é rápido, ele é rápido. <risos> O Jim Carrey, esses dias ele, Tem uma fala dele, não sei de quem que foi Que
4: eu vou ver se eu consigo trazer isso É bem hum. rápido É o cara que é, sempre quis assim, Às vezes a gente fala assim ah, Eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso a gente tem isso. Parece que a gente não está vivendo aqui no presente. A gente sempre está vivendo. A gente só vai começar a viver quando a gente conseguir aquilo. Ah, eu só vou conseguir Sim. ficar bem mesmo quando eu conseguir minha agenda cheia de clientes. Ah, não, mas não é só isso. Quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro. Isso não vai parar porque é desejos, mas enfim. Aí a pessoa que consegue conquistar isso, ela vai conseguir saber que não é isso que era a felicidade. Sim,
5: só verdade. que quem não
4: consegue conquistar, nunca vai saber e às vezes vai morrer sem ter e vai passar a vida inteira infeliz. Nossa, porque, porque não vai ter essa resposta. Porque ela não conquistou. Só que quem chegou lá, fala. Fala, gente, não é tudo isso. Uhum. Não é, o material não é a felicidade. E não é. Não é porque a gente acabou de falar que as coisas caras de verdade, o dinheiro não compra. Oh, é tem,
0: tem um verso, é um poema, que o Marco Brasil, o locutor de rodeio, sempre fala. É, eu vou, não, não vou estar uhum. inteiro aqui, mas uma parte dele, que é bem isso que a gente está falando. É, ele fala aqui, é, como está a sua vida? Quantas coisas de errados temos feito é, e a vida está aí para nos ensinar. Como diz um provérbio chinês, a gente luta em tanto em busca de coisas que é, chega a determinado tempo, a gente viu que estamos errados, porque o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro tem comprado até o remédio, mas não, não tem te dado a cura. É, não que você tenha que parar estacionar, não é nada disso vai em busca dos seus sonhos, lute nunca deixe o medo atrapalhar os seus sonhos mas nunca se esqueça da sua vida a sua família, dos seus amigos dos seus pais e de quem realmente te ama e que as coisas mais verdadeiras principalmente dos, dos seus filhos preste atenção daí fala de outras coisas, então acho que é bem isso né?
2: mas na verdade ele não falaria assim né não, 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 o dinheiro. Você quer que eu faça? Você quer Vai, que eu Não, não vou falar.
3: Eu, eu já ouvi esse texto. Inclusive, uh, uh, essa galera que eu tô falando já postou. O Joel J,
4: já postou ele. Ele é muito Sim. maravilhoso. E é exatamente isso é. que eu tô querendo dizer. É. Aqui, nesse momento. É exatamente essa, essa mensagem. E às vezes, o que acontece? Eu vou trazer uma outra analogia. Que é assim: agora é um pouco. É, sei lá, a gente tem nosso. Eu vou falar das estruturas ego, o ego e o superego, tá? Uhum. Vamos dizer aqui, é o aquela vozinha que fica na nossa cabeça buzinando um monte de coisas ruins. Isso é o diabo. Não, é o é, é superego. <risos> é o superego, é o supereu. É. O, su, o supereu e o eu.
5: Uhum.
4: Aí acontece? O eu tá aqui, uhum. né? Tendo essa vida normal. O supereu, esse superego, ele fica tipo assim. Ah, mas você é um bosta, seu feio. Seu burro, seu pobre, seu gordo. Você não faz nada direito. É Por quê? Esse aqui é o ideal do eu. É aquela vida ideal que você planejou. Ah, eu vou, vou terminar a faculdade, daí eu vou fazer engenharia porque dá dinheiro, daí eu vou, aí eu vou entrar numa multinacional, aí eu vou casar, vou construir minha família, vou morar num condomínio, vou ter um carrão e vou fazer viagem internacional todo ano com a minha família. Ilusão, ideal. Ah, um milhão antes dos 30. Loucura. Delírio da sociedade. Não, gente. Pra que isso? O ideal tá lá em cima. O superior tá lá em cima. É ideal. Ideal vem do mundo das ideias. Não existe. Não é o real. Aí, a hora que você olha para sua vida, você não tem esse ideal de vida. Esse ideal, ele tá criado pela sociedade, pela família para é, onde você foi criado, as informações que você teve, você construiu um ideal de vida. Só que ele está no campo das ideias, ele não é real. A hora que você olha para a sua vida real, você vai ver que você não é desse jeito. Então aí você vai se sentir um merda, porque você vai se juntar com o super ego e vai se detratar. E vai se colocar numa situação ruim, de tristeza, de ser menor, porque você está querendo viver um ideal que não existe. Gente, um milhão antes dos 30, para que isso? Ai, vou não sei o que lá. Não, é mentira. Volta. Ai. Aí faz assim, como é que eu quebro isso? Humanização. Humano. Que, ó, corpo a corpo. É terra, é vida. É cagar, mijar, é envelhecer, é envelhecimento, é engordamento, é emagrecimento. É término, é recomeço. É vida, é humano. É contato. É isso aqui, é isso que é real. Essa é a minha vida real. Um pouquinho de ideal ok, um pouquinho, sei lá, para conseguir uma vida boa e tal, mas não chuta a régua lá em cima e aí quer ficar em busca disso.
0: O ideal é diferente de sonho, então? O ideal é diferente do sonho. É. Mas e seu sonho em ter um milhão antes dos 30? Seu sonho em...
4: Pior em... que o sonho.
0: <risos> não, você pode sonhar. É, mas
5: aí...
4: Mas aí, tipo assim... Se você estiver fazendo alguma coisa pra isso acontecer, de fato... Uhum. né ou Porque às vezes você vira refém desse sonho. Esse, ao, invés, ao invés de ser um sonho, ele vira um castigo. Porque você fica se martirizando a sua vida inteira... Porque você não vai conseguir esse milhão antes dos 30. Porque é uma ilusão ideal. Né?
0: Entendi. Porque assim, ó, eu, eu, eu tenho pra vida o quê? Sonhar eu não pago. Sonhar grande e sonhar pequeno... Eu tenho o mesmo trabalho. Uhum. Então, eu vou sonhar grande. Isso. E a partir do momento que eu sonhei grande... Eu vou trabalhar todos os dias para alcançar aquele objetivo.
5: Isso.
0: Isso aí não é também seria alcançar o meu ideal?
4: É, eu acredito que não. Eu acredito que seria... É assim, o ideal é algo que você... Como é que eu posso dizer? O ideal é que vai castigar você. O ideal te faz mal. O
0: ideal não é o que eu idealizo. Eu idealizo... É,
4: idealizo o que está no campo das ideias que ainda não realizou. Não é real.
0: O sonho também não é real.
4: O sonho não é real, mas é uma coisa que vai te fazer bem. Agora, se você tiver um ideal que está te castigando... Eu estou falando de estrutura de... É, é, é mais psicanalítico isso, mas uhum. dá para trazer para cá. Vocês conseguiram entender? Sim. Então, assim, o ideal... Eu tenho que
0: pensar, tipo assim, então só para ver se eu entendi. Vamos falar tanto o ideal quanto ao sonho. Então, deixa eu ver se dá para fazer esse, esse... Analogia. É. é se eu estou sonhando algo que eu nunca vou conseguir conquistar, vai me fazer mal. Porque eu vou estar sempre meio que frustrado, não consigo realizar o sonho. Seria a mesma coisa é, um ideal que talvez eu nunca consiga realizar? Que nenhum ideal pequenininho, beleza, um sonho menor que eu consiga realizar, vale a pena ficar sonhando. Seria mais ou menos isso ou não? Estou errado.
4: Sim, é o que eu falei agora: um pouquinho de ideal é bom. Não, não muito. muito.
0: Mas dez... Não exagerar. Mas não seria também, então, igual um sonho? Tipo, ah. É um eu... sonho. É um sonho. Um pouquinho, né? um pouquinho, um pouquinho sonho. também é legal. Mas é. muito também sonhar com algo que eu não, sei que pra minha impossível. realidade é. vai ser impossível. Talvez seja frustrante, vai me machucar, vai, te machucar. vai me desmotivar.
4: Isso. O que, que você pode fazer pra resolver tudo isso? Autoconhecimento. Nascer
0: de novo. Não.
4: É autoconhecimento. <risos> Não.
3: Pode se ser desse, né, querido? É. Mas é,
4: é autoconhecimento. Uhum. É você conhecer suas fraquezas, suas potencialidades, pra você saber
0: Meus traumas, seus traumas, traumas, o
4: que tá te impedindo de chegar onde você quer e aproveitar o presente que eu acabei de falar. Tipo, vai viver o real. Porque assim, ó, pensa comigo: se você tem uma rotina, um dia a dia bom. Sim. Porque a gente, eu vou entrar em outro assunto que eu falo muito, mas já vai acabar, né, gente? Porque acabar senão, o quê? O podcast, eu tenho Imagina, lá. tem 15 imagina. minutos
0: que a gente tá conversando, pô.
4: <risos> Tem uma questão que é a seguinte, eu falei isso do ideal, vamos, é, é essa a mensagem, tipo, galera, vamos querer. voltar a terra, sim. vamos viver o real, o que vocês têm agora, porque aí sim você consegue fazer alguma coisa, porque se você, o que, que você vai resolver lá no ideal? Sim fala pra mim, a pessoa que vai ficar assim, tipo assim ah já que eu não vou conseguir Sim. isso mesmo
1: eu, eu não vou queria fazer até nada. saber se isso vem muito de comparação tipo assim, comparar por exemplo assim, eu me comparar eu tenho 24 anos, aí eu me comparo com alguém que tem até menos que eu e falo, pô, essa menina já tá rica isso é inveja ele comigo. É hoje. É eu, eu, até <risos> ele, eu até pisquei pra ele
3: eu até pisquei zoando um pra ele gente, ele <risos> Inveja não é ruim, tá? <risos> tudo tem eu dois lados. Que isso que eu ia te falar. Existem dois lados, né? Eu polaridade. tô dizendo
1: a comparação mesmo. Tipo, de comparar. O coisa
3: comparar? Você gostou agora, Tomaz?
1: Esse, Tiago. Tá. Comparação mesmo. Tipo, assim... Pô, eu queria estar tá rica já, não é. conseguia. E você olha, tipo, eu mesma sofri muito com isso ano passado. Eu sigo muito uma influenciadora, que é a Virginia. Ela tem agora, acho que ela tem 23, 22 anos. E ela já é, tipo, já é mãe de duas filhas, já é casada, ela é milionária. Uitinhos. Exatamente. E eu me inspiro muito nela. Aí eu pensava que quando eu tivesse, pelo menos a idade que eu tenho hoje, eu já estaria, tipo assim, num um patamar igual ao dela.
2: Mas pensa que, pelo menos, o Maurício nunca fez um rap falando... <risos> É, eu, eu ouvi, eu ouvi você o Você não passou essa vergonha, pelo menos. É, verdade.
3: <risos> verdade. Meu Jesus amado. Mas eu, eu, eu vou entrar nessa linha, eu tô entendendo o que você tá falando. <risos>
1: você entendeu? Eu então isso foi algo que me frustrou muito. Ano isso. passado, claro, por muitas outras coisas. Uh -huh. Eu tive que passar por uma terapia muito forte, tava numa depressão profunda. Isso foi novembro e dezembro do ano passado. Esse ano eu já me sinto muito melhor, porque uh -huh. eu já tratei isso. Mas é claro que às vezes dá, bate uma tristezinha de claro. você pensar, pô. Isso,
5: <risos> entendeu? eu te entendo.
4: Exato, você percebe que você cria um ideal.
1: Sim, muito Sim. inalcançável. E não, me feriu muito.
4: Isso, você criou um ideal de vida que não, era, não é real. <risos> não é que assim, gente, não posso sonhar e posso... Não, é, é, é só que é um ideal. Não é que ele é inalcançável. É Sim, que ele só é, vai te castigar porque não é, é porque não é isso, de verdade. Sim. Porque a hora que você for fazer o um negócio, tem várias outras coisas no meio.
5: Sim.
1: Tipo
4: essa, esse exemplo que eu dei do cara fazer faculdade. Ele, às vezes ele não vai passar no primeiro semestre, porque é super difícil fazer engenharia. Uhum. Entendeu? Então, assim, a hora que ele bate com aquele ele fala... Pô, não é isso que eu pensei. Não é conto de fadas, a vida não é, é tipo um conto de fadas, não é conto de fadas. A vida é tiro, porrada e bomba, é pauleira. Uhum. Não adianta você querer achar que vai, o mundo vai colocar um tapete vermelho pra você passar, pra você realizar os seus sonhos. Claro que não, você não viu o a minha história, o tanto de coisa que eu tive que passar? Então, é isso, tá disposto? Uhum. Fala assim, só consegue viver o propósito quem suporta o processo.
1: Eu tenho até essa tatuagem escrita aqui no braço, é sério.
4: <risos> É isso aí, é entendeu? Vai suportar, vai suportar o processo? Vai viver o propósito, porque o processo não é fácil. E... Mas, enfim, nesse processo de comparação, isso que você trouxe agora, você estava presa no seu ideal. Chegou agora você não viu que não, que não era nada disso. Sim. É tipo assim, é muita ilusão que a gente cria sobre a vida. É a ilusão ideal, a mesma coisa. E aí, quando você cria essa ilusão sobre alguém, sobre a vida e aquilo não acontece, quem vai ter que lidar com essa frustração? Você que criou essa ilusão. É um problema que vai ser seu. E você vai ter que resolver. E aí é onde as pessoas caem, porque ninguém foi ensinado a lidar com o fracasso. Ninguém foi é, ensinado a lidar com a barreira, com o obstáculo. São pessoas, às vezes, fracas, que não sabem lidar com frustração. Não aprendeu. Aprendeu só essa vida que vai dar, que é isso, é isso. A primeira frustração, a pessoa já desiste, ela já acha que o mundo está contra ela, e que ela se ferrou, e que ela não merece ser feliz. Só que, na verdade, não. Ela desiste no primeiro obstáculo. Ela não aprendeu a lidar com frustração. E frustração vai ter até o último dia da nossa vida. Existe a vida perfeita?
1: A da Virgínia. <risos> Garanto que não é. Garanta não, que não é.
3: existe a vida perfeita. A sua vida, a
4: nossa. Todas são perfeitas do jeito que são. Porque todas têm um propósito no processo da evolução. Então é só cada um se colocar no seu lugar e buscar autoconhecimento, se permitir viver, que vai estar na vida perfeita. Isso que ela tava falando, de comparação, é muito dolorido. Sim. Porque quando você se compara pra, com alguém, às vezes você se coloca numa situação de inferioridade. E aí dá uma sensação, de, nesse, nesse caso que você contou, dá uma situação uhum. que você tá perdendo tempo. Tipo assim, eu tô atrasada.
1: É isso que eu, que eu sentia. É, isso que, é, é sensação, exatamente isso, é, é a, sensação, a palavra.
4: É, a sensação que dá, tipo, eu tô atrasada. Eu tô, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu tô atrasada. E esses dias eu tava ouvindo um podcast também de um cara muito foda, jogador de basquete, com o Joel, e ele falou assim, é, a pressa é inimiga da perfeição. O que, que é a perfeição? Quem é perfeito? Quem, quem se acha que é perfeito?
0: Por isso que eu te perguntei se
1: existe a vida perfeita.
4: Quem que é o, o ser perfeito?
1: Deus, o único perfeito, que é o resto.
4: É, então, Deus. Então, a então pressa... nós somos semelhantes a ele. Nós somos perfeitos <risos> também. Mas a pressa é inimiga da perfeição se a perfeição é Deus, a pressa é inimiga de Deus. E que o mundo inteiro fica falando pra gente se apressar.
1: Sim, verdade. Todo mundo
4: deixa a gente na pressa total. E a gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando da gente, da nossa essência, da nossa espiritualidade. E a gente vai perdendo um encanto pela vida porque a gente se afasta daquilo que é verdadeiro. E a gente para de ver graça, que nem ela nessa situação. Vou o um exemplo que tava, vamos dizer, bitolada nisso e Sim, pensa muito. nisso. Sim, muito. Para de prestar atenção na vida. É isso que eu falei. De, no real, no que dá para aproveitar. Se já, se, talvez, sei lá, você não dá, se dá bem com seu pai, com seus irmãos, mas, sei lá, tem namorado, tem vida, tem cachorro, vai sair para algum lugar, tem planta, tem natureza, tem vida rolando, tem pessoas para ajudar, tem pessoas que estão precisando de ajuda. Então, assim, tem um mundo acontecendo aqui. E aí você se fecha para esse mundo porque você fica presa nessa dor, nessa frustração de algo que você não conquistou que não viveu, que não realizou e aí você se afasta de Deus, se afasta de você e você se sente perdido vai entrar na ansiedade, vai entrar na depressão vai ter crise de pânico porque o corpo vai responder porque você entra numa tristeza profunda, num lugar que talvez não é tão gostoso assim que é o fundo do poço, mas que algumas pessoas entram ele não é eu acho que é o melhor lugar que tem porque é o lugar que você mais aprende
1: foi foi mesmo
4: e dali não dá mais para você mais para baixo daquilo então agora é só subir é um processo não passa não é do dia para noite demora um ano dois anos três anos para se recuperar de uma depressão é é muito processo mas não dá para entender o que, que é isso tem uma psicanalista muito foda, um psiquiatra que a ana beatriz que ela traz exatamente isso É de Do aprendizado que. Tá falando da depressão, né? De sair do fundo do poço. Eu esqueci o que ia falar agora. <risos> Tava tão profundo, né, gente?
3: <risos> é a 17 é, vez ele que, a ele perde, o, que ele perde o, o sentido. Oh, não, não, não. Mas eu, eu, depois eu continuo. Mas... Era uma coisa
4: bem interessante que eu não vi de sala. <risos> mas enfim, eu tava falando dessa questão de depressão que a gente se perde nesse caminho, a gente tem que buscar autoconhecimento para poder se curar e não é, e olhar para as coisas da vida porque senão a gente sai do real. Ah tá. Uhum. É... Lembrou? De... Eu Não lembrei ainda, mas eu lembrei de onde eu parei. Acho que vai chegar nesse, nesse, nesse pedaço. E de... às vezes demora para gente se recuperar de uma de uma depressão. Ah tá, lembrei agora. ela falou que a depressão é a doença mais humana que existe. Tanto é que é a doença que mais se tem. No mundo. Então, é a, Por, é a doença mais humana que tem. É a, a doença que mais se tem, que mais existe, né? Comprovado. Então, passa a ser a doença mais humana que existe. Porque é uma doença totalmente humana. É totalmente emocional. É totalmente para evolução. É um processo de evolução. Quem recua para a depressão acaba é, perdendo né? um pouco essa oportunidade de crescer uhum. e de evoluir e de se tornar uma pessoa melhor. Eu também já passei por um processo depressivo e muitas pessoas passam. E tá tudo bem. É só lidar com ele e buscar ajuda para todo mundo que está as, assistindo isso aqui. É muito importante. E, às vezes, a gente, não, a, gente, é, a gente pode até, antes de chegar nesse quadro de depressão, começar a se observar também. Pô, porque é acumulativo. Uhum. Vai se somatizando questões emocionais. Tá, você vai, Ah, é uma coisinha aqui que você deixou passar, uma ansiedadezinha ali, outra lá, uma preocupação no trabalho aqui, ah, não consegui dormir hoje, ah tô tendo umas insônias. Aí você vai empurrando. Aí você sai e fica meio sem graça na frente dos outros, quer ir embora. Aí você começa a se sentir meio... Aí vai indo, vai guardando, vai reprimindo, o que eu falei para vocês lá no começo. Uma hora a conta chega para todo mundo. E quando chega, tem gente que sabe lidar, tem gente que ignora e vive uma vida totalmente desenfreada e uma vida meio que sem sentido, que a gente conhece muitas pessoas que vivem assim, sabe? Tipo, uma vida não tem muito prazer, mas também não tem muita coisa ruim, mas tá bom também do jeito que tá e vai levando a vida desse jeito. E tá tudo bem, não, não estão errados, não existe certo e errado, mas é muito, eu acho muito importante a gente começar a dar valor pra gente mesmo. Algumas pessoas perguntam assim, ah, e qual que é o propósito de vida? Ah, eu não sei, qual meu... muita gente, qual é o meu propósito, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida... Que nem eu, né, perdidaço. Fiz agronomia, fui barman, trabalhei. fora que eu nem contei, mas eu trabalhei em várias empresas, Zecatex, empresa de fundição. Mas aí, o que acontece? É... A pessoa precisa buscar o autoconhecimento. Ela precisa entender o que está acontecendo na vida dela. A gente precisa dar uma parada. Porque, assim, eu ia falar um negócio de rotina, que eu estava falando agora. Às vezes você tem uma rotina que não é agradável. Você passa a semana inteira esperando a sexta-feira. Então, isso já gera uma ansiedade muito grande. Aí, chega sexta-feira, você começa a beber na sexta com seus amigos. Aí, na, no sábado, já amanhece um pouquinho de ressaca. Daí, você vai almoçar, você vai querer uma coisa calórica, porque quando tá de ressaca, que é uma coisa, né? Aí, você come aquilo, aí dá umas quatro horas, sai com os amigos para beber mais. Aí, você bebe, chapa, vai numa festa, tem algum rolê. No outro dia, você acorda no domingo, meio ressaqueado, mas à tarde, ainda dá pra beber um pouquinho. Aí, você vai estar tá na segunda-feira como?
1: perdendo
4: Desgastado. Cansado. Desanimado. Aí você passa a semana inteira nessa sensação, fazendo várias piadinhas. Ah, é segunda, pior dia. Naquela energia. Aquela energia densa, e você por dentro tá um caco, e passa a semana assim, já na expectativa da sexta-feira pra repetir tudo de novo. E aí fica nesse ciclo vicioso, ganha um salário pra isso. Beleza, ok, não tem preconceito nenhum, acho isso. eu já vivi assim, é, e tá tudo bem. Só que às vezes você pode usar o seu final de semana pra você lavar um, sa um sapato que faz tempo que você quer lavar e que fica ali te incomodando. Que você quer, sei lá, arrumar o guarda-roupa, ou que você quer colocar uns papéis que estão desarrumados, ou que você quer organizar alguma coisa na sua casa, ou que você quer dar banho no cachorro. Várias coisas que durante a semana você fica falando assim, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, ah, mas eu não fiz aquilo. Ah, eu... Mas aí chega no final de semana, ah, eu mereço, eu preciso dar o um meu rolê pra curtir o meu final de semana. Só que tá sendo mesmo divertido isso? Você vai passar cinco dias ruins para ter dois bons? Durante o ano, quantos dias ruins você não vai ter? Como que vai ser uma pessoa dessa? Como é que vai ser a vida dessa pessoa? né? Que vive cinco dias ruins e dois bons. Que tem uma rotina que é desgastante, que ela não gosta. Daí ela fica uma pessoa que vai entrar. Que é o que tá acontecendo com muita gente, sabe? E aí Mas aí, mas aí não quer abrir um do final de semana. Não quer... Não quer ali, mas ela poderia fazer isso. Que ela ver que ela, se ela fizesse isso, pelo não é todo final de semana, mas tipo, ela poderia sair um final de semana ou outro, né? E deixar alguns para ela resolver essas pendências que quando ela chegasse na segunda-feira, ia ser outra história. Ela já se preparou, ela arrumou algumas coisas que estavam pendentes. Que e, a, e a procrastinação traz.
0: o um, Tomás, traz essa tá ansiedade. Um
4: você entendeu esse da rotina? É simples, Sim. entretanto, uhum. é que eu posto muito no meu Instagram isso que é a Doce rotina, que é tipo é. uma hashtag que eu uso. Porque isso melhorou muito a minha vida. Eu usar meu final de Deixa semana. Deixar mais leve, né? muito mais porque assim você acha que uma pessoa de sucesso um empreendedor ou qualquer outra pessoa você acha que ele sai todo final de semana para chapar e, e ainda vai ter criatividade para se desenvolver durante de a semana com
1: certeza não com certeza não ele Entendeu? toma um
0: vinho chique na sexta-feira num belo de um restaurante <risos>
1: exatamente
4: ou vai fazer uma viagem Verdade. alguma coisa mas às vezes ele está estudando para se desenvolver Sim. mais também às vezes ele está organizando coisas que estão pendentes então assim é, é a vida é uma questão da pessoa ter força de vontade uhum para querer fazer acontecer. Só que a pessoa precisa entender que não é fácil. E a gente e eu pelo menos, né? Eu, a maioria das pessoas às vezes que vem de classe mais é, baixa, de assim de linha de social cresce num lugar que
3: as pessoas são a, acomodadas.
0: Uhum. Veio Muito cheia essa aqui.
5: <risos>
3: essa água que é adulterada. <risos> eu tenho, já tô. <risos> Mas é isso. Entendeu? Esse processo aí de. dessa rotina é legal. Sim. É bom, a
4: gente tá falando demais, né? Nossa. Mas a gente gosta
0: disso. Isso aí, gosta. o Bruno, isso aí tem a ver, a gente. É, direto gente, é, a gente fala. É, eu escuto, vejo uns cortes assim no TikTok, que eu assisto bastante vídeo do TikTok. Uhum. É, é uma frase mais ou menos assim, ó, O ontem eu não consigo mudar. O amanhã eu não sei se eu vou estar vivo pra fazer acontecer. Então tem que viver o hoje. O hoje, eu já né? vi
1: isso daí também.
0: É, então. Mas eu não tenho que viver um hoje pensando em melhorar o que eu fiz de errado amanhã e programando, é, 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 tentando melhorar o que eu fiz de errado ontem e programando um melhor amanhã? Pra quê? Pra eu me tornar uma pessoa melhor.
4: Mas quem falou que isso vai se tornar uma pessoa melhor? Eu. Ah, então beleza. Se você acha isso, pode fazer. <risos> Quanto porque, porque só... eu, eu
3: queria assim, ó... Só
0: viver o hoje, o hoje, o hoje, o hum. hoje, o hoje, não é... Não, é assim,
4: ó. Você vai fazer o que precisa ser feito hoje. Lógico, não tem como você não pensar. Eu, eu entendi uhum. que você falou, só que isso uma brincada. <risos> não tem como a gente não pensar no passado e no futuro, porque ninguém é retardado. Sim. Como é que eu vou Sim. esquecer meu passado? não sou louco, só só perder Sim. a memória e bater a cabeça. Sim. Né? <risos> então não tem como. Pai, esqueci, eu não vou ver mais passado. Não tem como você esquecer seu passado. Vai passar uma borracha, não tem como. Só só alguém não entrar possível. aqui Sim. e apagar. Sim. E não dá, não vai apagar. O futuro a gente pensa, porque a gente quer viver bem, a gente pensa na manhã, não tem o que fazer. Sim. E, mas o que, o que é interessante é, por exemplo, assim, se você hoje. Faz. Tipo assim, as coisas que você gostaria de fazer é. De uma, isso que eu tô falando agora. De tornar a sua rotina saudável. É isso que eu tô buscando na minha vida. É tornar uma rotina saudável. Eu vou pra academia. Eu tenho uma rotina saudável hoje, é uma rotina que eu gosto. Que eu tô Faz gostando de fazer. que gosto
0: de fazer. Isso.
4: Porque assim, a minha vida tá na minha rotina. Se meu dia a dia não for bom, a minha vida não é boa.
5: Uhum.
4: Então, o meu hoje, eu vou. Fazer as coisas que eu preciso fazer hoje. Gente, tô, minha vida não é perfeita. Eu sofro, às vezes, pra fazer o que eu preciso fazer, tá? Sim. Não é gostoso viver. Eu não, eu não sou... Uhu, eu choro, tenho várias questões. Não é tudo isso. Mas a gente tem a capacidade de sair da situação. Isso que você tá falando... Pensa comigo. Se você vive hoje um presente legal... Hoje. Se você faz uma coisa legal hoje... Vivendo no presente, aproveitando, tipo assim... Isso aqui é mágico, é o presente. Isso que você tá vivendo, isso aqui é real. Hum. Né? E você começa a viver o presente de verdade, ao seu entorno, em tudo que você for fazer, não é fácil fazer isso, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o presente, assim, de estar tá mais atento, de estar tá vivendo hoje, o que, que eu posso fazer hoje, tá? para alcançar o sonho lá. Uhum. Ah, eu quero ter mais... Mas é hoje. O que, que, eu, que, que eu posso fazer hoje? Ah, eu quero, sei lá, um dia ter 10 mil seguidores. Tá? Mas hoje, o que eu posso fazer? Ah, hoje eu posso fazer esses posts aqui para atrair os seguidores. Hoje eu posso fazer... É o que eu posso fazer hoje, eu quero ter 15 mil seguidores lá, mas eu não vou conseguir hoje ter os 15 mil seguidores. Eu não vou ficar desesperado, porque não vai dar. Hoje, o que eu posso fazer hoje? E se eu começo a ter um presente legal e bom, o hoje é gostoso, como é que você acha que vai ser meu futuro?
0: Reflete no futuro.
4: Né?
5: Olha, legal. Vai, vai ser legal, bom. Legal essa reflexão.
4: Entendeu? Então, assim, de todo jeito, ter um presente bacana, o seu futuro já vai ser bacana. Uhum. Tem que seguir essa linha de raciocínio.
0: Fiz muita merda aqui, tô fazendo muita cagada. Meu futuro... Vai, vai ser... Demais. Vai ser péssimo. É? <risos> Mas
1: sempre é tempo de recomeçar. Tô, sempre, né? sempre tem uma ô, chance. Ô,
0: ô Bruno, é, quem mais te procura? Procura por problemas financeiros? Procura por problemas familiares? Problemas no relacionamento? Isso, eu gosto desse assunto também. É, é?
4: Ansiedade. Ansiedade? Ansiedade. Ansiedade é a campeã. Sério? Na verdade, é. A galera chega... Porque a ansiedade, gente...
1: É medo do futuro, não é?
4: Também, mas a ansiedade é um sintoma. Uhum. Igual a febre. A febre é um sintoma. Só que o que é que está por trás da febre? Pode ser uma infecção, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma inflamação, pode ser uma baixa de imunidade. Então, a pessoa chega com sintoma, ansiedade. Mas o que é que está por trás dessa ansiedade? Pode ser um trauma familiar, pode ser é, um abuso...
0: O que, que é considerado uma ansiedade? Tem muita gente que talvez não saiba ah, que é ansioso, ansiedade. Né? Tá.
4: Ansiedade, o que é ansioso. O que é ansiedade? Me... Vou pelo lado da medicina primeiro. Tá. A ansiedade é o, é o seguinte: é, a gente tem aqui o nosso, nosso cérebro, que libera os hormônios, né? aí tem o hormônio da adrenalina, uhum. que é o da, que causa ansiedade, e libera o cortisol também. É... A ansiedade não é só ruim, é um sentimento natural do ser humano e ela é maravilhosa. Por quê? Ela deixa a gente mais atento, mais seguro, com mais uma percepção maior de audição, de visão, para a gente se defender de alguma coisa ou conseguir lidar melhor com determinada situação. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Provavelmente eu vou ficar um pouquinho ansioso. E essa ansiedade vai me dar um, um sinal de alerta. Eu preciso quando eu chegar lá falar assim, assado, te dar uma sensação de atenção. Essa ansiedade natural é boa. Ok, ela é boa, ela é necessária. Só que a ansiedade já na época né, do, do povo das cavernas, que é na amígdala cerebral, que é uma parte bem antiga do cérebro, que é a parte mais animal que a gente tem, A gente agora tem o córtex frontal, que é a parte mais desenvolvida do ser humano agora, dessa nossa, da nossa raça, mas antes tinha essa amígdala cerebral que a gente tem ela ainda. E ela é, vai ter o processo assim, antes a gente tinha precisava sempre lutar ou fugir de alguma coisa naquela época.
3: Uhum.
4: Ou você ia lutar pra você caçar, comer, lá ou você ia fugir de algum predador. E agora a gente tem ainda isso. Esse instinto animal de luta e fuga. E é exatamente esse instinto animal de luta e fuga que libera a adrenalina. Entendeu? Libera a adrenalina e o cortisol. O cortisol não faz tanto mal, só a longo prazo, na liberação dele, daí você vai ficando bem mal. Mas... A curto, a curto prazo, assim, é mais adrenalina. Por quê? Qual é a sensação que dá no corpo quando libera adrenalina? Porque está numa situação de luta e fuga. Ou seja, quando está numa, numa situação de perigo. Quando você está numa situação de perigo, isso é acionado para você lutar ou fugir. Então, o corpo já dá. Acelera o coração.
5: Uhum.
4: Normalmente, tem pessoas que têm diarreia, tá que têm ansiedade, crise de ansiedade, eu sei disso. Porque O corpo tem que evacuar tudo que ele tem para ele ficar mais leve, para ele conseguir correr. E, às vezes, a mão começa a suar... Porque precisa aquecer... Ou pegar mais velocidade... E aí, toda a energia vai para o pé... Para a mão, vai para esse foco... Por isso que eu falei que, às vezes, quando a adrenalina vai brochar... Porque vai para outros lugares... A sua atenção... Vai numa sensação de perigo... Precisa lutar ou fugir... Beleza... Funciona assim... Luta e fuga... né Quando está de forma... É, é, a, a liberação da adrenalina... Serve para isso... Beleza... Aí, de repente... A pessoa começa a ter muito, muitos problemas na vida dela. Muito medo, muita... É, é, briga com o pai, com a mãe, eu não consigo conquistar meu futuro, preciso trabalhar logo, preciso conquistar minhas coisas. E vai juntando várias preocupações. O meu cachorro que eu deixei ali, nossa, eu precisava fazer essas coisas, eu não, não fiz. Consegue, não consegue entrar sinto, num relacionamento. Não consigo ter um relacionamento. É, toda vez que eu tenho um relacionamento... É, é, relacionamento é dose, viu, gente? Aí toda vez que tem um relacionamento, dá problema. E a pessoa, ela começa a alimentar isso e ela começa a ficar com uns pensamentos meio negativos. Pensamentos acelerados, preocupações em excesso, é, insônia. E vai ir, esses pensamentos acelerados. Esses pensamentos acelerados fala pro cérebro que você está em uma situação de perigo em algum momento. Você está pensando só coisa é ruim. E fala assim: essa pessoa está em perigo. Vamos liberar a adrenalina, porque ela precisa lutar ou fugir. Aí ele libera a adrenalina, seu corpo tem toda aquela sensação louca, e hora que você vai, não está acontecendo nada, à sua volta. Aí as pessoas falar, eu tô ficando louca. Porque aí todo mundo vai para o hospital, porque tá achando que está tendo infarto. <risos> é verdade, todos vão para o hospital e fazem muitos exames: fazem eletro, fazem é, pressão, tudo, porque falta o ar, né? porque começa a dar aquela fadiga, falta o ar, porque a adrenalina é em excesso e você não está usando essa adrenalina. Porque você não está indo lutar ou fugir. Não está acontecendo Entendi. nada, é tudo aqui. Aí a pessoa vai no monte de médico, vai, vai, vai... Faz. Eu sei porque eu atendo as pessoas, é exatamente isso. Uhum. Elas vão no monte, chegar lá, não dá nada nos exames. E o médico fala assim, então, isso é emocional, é ansiedade. E a pessoa não quer acreditar. Eu estou atendendo uma pessoa assim, que... Né? Ela fala, mas como assim? E aí, é isso que acontece, é a liberação de adrenalina, no momento que a adrenalina não precisava ser liberada nessa quantidade, que dá essa crise né, de ansiedade. E aí a pessoa fica nesse estado. Daí as pessoas começam... Se isso começa a evoluir, essa pessoa começa a se afastar. Porque ela não quer ir em lugares. Porque ela fica com medo de ter isso nos lugares. Porque ela começa a perder o controle. Aí, quando ela, ela quer ficar sempre perto da porta, né, ela não quer lugar fechado. Porque ela acredita que ela fica sem ar. Se
0: abrir
1: a
4: janela, ela vai resolver. Só que não é. A ansiedade, a crise dura em média 25 minutos.
0: Então, tem tempo, então, pra, pra passar? E
1: tem fases? Lógico, estágios tem. Estágios da ansiedade? Por tem... início
4: tem. Tem estágios, tem, tem vários estágios. Tem aquele que a pessoa fica só naqueles pensamentos acelerados, dá aquele aperto no peito. Fica tendo só um aperto no peito, por enquanto. Entendeu? Uhum. E cada pessoa, pelo que eu tô atendendo, por experiência, nem li isso em lugar nenhum...
1: Sente algo.
4: Sente algo em algum lugar diferente. Uma pessoa que tá, tendendo, tá, tá A ansiedade tá vindo ela com um zumbido no ouvido. É o zumbido vai aumentando, aumentando, aumentando. Daí ela vai tendo todas as sensações, ela tem que ir no banheiro evacuar, depois ela tem que vomitar Caraca. e ela fica sem força no corpo.
1: E assim, tem como uma pessoa viver bem, estar feliz e do nada sentir esses sintomas, e aí ela se pergunta, você falando agora, no caso assim, nossa, deve ser ansiedade, mas a pessoa tá bem. Assim, tá num dia a dia bem Só que tem preocupações em excesso, tudo isso Tem como a pessoa não estar triste Não estar numa depressão, mas ter ansiedade?
4: Tem, tem como a gente ter ansiedade Sim, ansiedade é a doença do século Tô lendo dois livros agora sobre ansiedade Tem que terminar uhum. eles para entender melhor Mas sim, tem como a gente ter ansiedade Porque às vezes a gente se coloca numa situação de perigo ali Casual uhum. E tem essa ansiedade Só que assim, a crise forte de ansiedade Normalmente ela não é do nada uma somatização de várias ansiedadezinhas uhum. que uma hora a conta chega, Sim. entendeu?
5: Sim.
4: E, e é tipo assim, é registro emocional que fica correndo no, no sangue mesmo, porque uhum. libera a molécula mesmo ali da adrenalina, libera e vai se acumulando isso no sangue e uma hora o corpo é. acaba respondendo, então não é só viagem da cabeça. né?
1: E isso é tratado com a terapia ou tem algum remédio para isso?
4: Os dois podem ser tratados. Tem pessoas que conseguem tratar isso? Muitas pessoas que eu já tratei isso. Uhum. De verdade. Só com a
0: terapia.
1: Caramba. Só com, só, a terapia. Com a terapia. só com a
0: terapia. Sem medicamento. Tenho muitas pessoas. Muitas. O medicamento pra isso vicia? É verdade? Que você não consegue mais ficar sem?
4: Não. Não é verdade. Dá pra ter o desmame, sim, se a pessoa quiser. Por isso que eu indico... Se você só passar no psiquiatra para tomar medicamento, você não vai estar tá indo na causa. Uhum. Você vai, tra tra vai tratar o sintoma. Então, porque ele vai mexer nos hormônios seus. Então ele vai ajudar você a dormir, para desligar. Então, é, ele não vai no... Na, na, na causa, vai no sintoma. Agora, na terapia, nós vamos na causa.
1: Caramba! Eu até ia perguntar. É, a diferença entre um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta... Qual Vou é explicar. a
4: diferença? Tá. Obrigada. Agora o psicólogo abrangeu mais. Só que uhum. o psicólogo tem a.
0: Mas psicólogo não pode dar remédio, não é isso?
4: Não, de jeito nenhum. O psiquiatra é o único que pode dar remédio. Isso. Só o psiquiatra pode dar
2: remédio. Eita. <risos> Boa, Ei, Thiago! Ei, Thiago! Ei! Ainda bem que a garrafa estava fechada, porque se molha tudo, a gente ia ficar bem nervoso. Ia tudo. Mas é por isso que
0: nós estamos com psicanalista aqui e você não tem autoconhecimento. É
3: aí, pra conseguir que... se manter calmo. Mas isso aí, ó, é você inconsciente. A hora que tocou nesse assunto aí, alguma é coisa. É isso. E é pega
1: ele, isso mesmo. É verdade, isso é isso. Mesmo. É. Alguma
3: coisa pega ele, vai. vai. Agora é a dele, vai. Ele ficou nervoso com alguma coisa Eita. e aí derrubou. Será? A... Energético é isso. Será? Ah, é, mas... Uhum. O medicamento, o psiquiatra,
4: ele é a única pessoa é formada em medicina e ele pode passar o, o medicamento. Uhum. E ele vai tratar mais dos sintomas. Tem psiquiatras que são maravilhosos, que têm uma visão mais ampla. Eu atendo uma psiquiatra que faz terapia energética espiritual comigo e psicanálise de espiritualidade comigo. Uhum. E ela, então, e, a maioria dos psiquiatras hoje já estão mais conscientes, porque eles já estão entendendo que eles já passam no médico e falam assim: só medicamento você não vai sarar. Uhum. Você vai ter que fazer medicamento, terapia, atividade física, e, lá, e passa uma série. É uma de,
5: junção. É uma né? junção,
4: porque só o medicamento só vai na, no sintoma. E, a, e aí pode gerar dependência. Tá. Aí, nesse caso, pode era dependência. Porque ela não tem outra válvula de escape.
5: Uhum.
4: Então, ela passa ali e ela só vai aumentando a dosagem e eu atendo pessoas que, às vezes, chegam lá e tá dopada de remédio. Caramba. Mas já diminuíram bastante. Mas eles vão fazendo a terapia vai diminuindo. Principalmente uhum. a terapia energética espiritual. O psicólogo, ele, faz, ele tem um bacharelado em psicologia. E ele pode, depois, se ele quiser ser psicanalista... É, sei, ele pode ser psicanalista depois, se ele quiser fazer uma pós-graduação. Uhum. E ele trata mais da parte do consciente, tá? Parte cognitiva, comportamental. Uhum. É mais o que tá acontecendo aqui agora. Não fica indo muito no passado. Alguns psicólogos, quando vão fazer psicanálise, aí sim. Porque a psicanálise já mexe com o inconsciente, o subconsciente, o consciente, o passado, a parte sexual. Ele dá uma...
1: Tudo. Bem Tudo.
4: Bem. Dá uma bran... dá uma... É uma coisa mais profunda, mas assim, sabe? A psicologia uhum. já é mais de boa, dependendo da vertente que a pessoa trabalha comunitativa comportamental essa é a diferença entre os, os três e o medicamento ele ajuda mas junto com a terapia, terapia. só ele sozinho só ele sozinho eu acredito que é, não seja legal pelas experiências que eu tive
0: você atua uhum. em quais áreas você atua eu sou
4: psicanalista tá. não não tem só fiz o curso de psicanalista Fiz o curso de... Para
0: fazer o curso de psicanal, psicanalista, qualquer pessoa pode fazer ou tem que ter alguma formação anterior?
4: Qualquer tem... pessoa pode fazer. Agora, se você quiser... Qualquer pessoa pode fazer. Tá. Agora, se você quiser fazer uma, uma pós, aí você tem que ter algum bacharelado. Tá. 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 E aí, a... A psique que eu tava falando? Psica... Não, eu perguntei <risos> qual, é,
0: qual área você atua. Então, você isso, é psicanalista analista.
4: e eu trabalho com terapia energética espiritual, que é a humanoterapia. Tá. Explica
0: eu... um pouquinho pra gente sobre isso aí. Tá, vamos lá. Nós temos mais duas horas e quarenta de podcast <risos> oh, pra você explicar isso aí. <risos> Depois nós temos mais um pouquinho pra falar das outras áreas.
3: Vamos lá. Ó,
4: a humanoterapia é surreal de maravilhosa. A gente trabalha com uma mesa quantiônica. Chama
0: humana, uma, humanoterapia. humanoterapia. É uma
4: metodologia de tratamento que dura em torno de quatro meses. É uma sessão por semana. E ela é bem profunda. Não tem muita conversa, só a primeira sessão, que tem uma conversa, onde eu vou... É, ter uma mesa quantiônica, que eu uso um pêndulo também. Uhum. E ali eu vou fazer uma leitura do seu campo energético espiritual. Então, eu vou perguntar algumas coisas para você. Umas idades... Vou juntar os fatos, vou identificar o padrão que está acontecendo. Você vai chegar com uma queixa e eu vou rastrear essa queixa, você vai chegar, ai, tô com ansiedade, né? eu vou ver, Da onde que é essa ansiedade, eu vou atrás dela ali. Cara, e dali, não. eu já vou trazer pra você, ó, você, tá você cons... já
1: descobre ali.
4: Ali, você tá ansioso por isso, 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 por causa disso, 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 percebe que tá acontecendo isso, isso, isso nas suas idades, você tá com um bloco energético gigante, você vem carregando desde a cidade, isso aí formou várias formas, pensamentos, várias personalidades vários traumas, vários registros de memória, que tá impedindo de você fazer as coisas. Mas não, ninguém foi culpado dessa história, tem responsabilidade, ou se eu quiser, eu entro na parte espiritual, ó, pode ser um processo que você tá vivendo... Aqui se identificar, trago para a pessoa essa clareza, harmonizo ela no pêndulo, a pessoa já sai uf, bem mais leve, bem aliviada, isso é fato. Primeira, primeira consulta. consulta. Nessa primeira consulta eu já vou identificar todo o tratamento. Uhum. Na mesa eu vou identificar quantas sessões vai dar de cada tratamento. Segundo tratamento que vem é a humanoterapia. Não, a humanometria. Tá? A humanometria é tipo apometria para quem conhece sobre espiritualidade. Tá? É um processo que é bem mais da parte espiritual. Eu vou tratar coisas em você, é um, você não fala nada, você vai ficar de olho fechado e eu vou te conduzir para um relaxamento. Depois eu vou lá, você vai ver uma flecha, vai querer algum lugar, olha quem está aí, quem que você está. Lá, lá. Pega umas pedrinhas aqui, vai colocar a pedrinha do arrependimento, do perdão e do amor. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado agora, você sabe quem está que aí. Coloca essa pedrinha do arrependimento aí do coração dessa pessoa. Coloca agora a pedrinha do perdão, coloca a pedrinha do amor e a pessoa vai vivenciando aquilo. E a espiritualidade está trabalhando em torno disso, ajudando essa pessoa a fazer isso. Depois eu vou dar mais três pedrinhas para ela, para ela colocar nela mesmo. Eu falo, olha, ela vai no fundo, você vê uma pessoa ali e tal, olha no fundo dos olhos dessa pessoa que está aí. Veja que tem uma criança aí chorando aí no fundo. Essa criança, na hora que você olha para dela, ela é você. Você vai pegar essa criança agora na mão e você vai falar com ela, e você vai acolher ela, você vai colocar essas pedrinhas no coração dessa criança e faz esse movimento. A pessoa chora, com certeza. <risos> ela chora muito. E aí depois, alguns não choram, eu fico enxugando as lágrimas, porque a pessoa não se mexe, ela fica meio imóvel porque está em transe. Aí depois eu agradeço toda a espiritualidade. E aí tem três sessões dessa, que é de manometria Para que, que ela serve? Se tiver alguma coisa... Sabe quando tá, sente aquele peso nos ombros, que parece estar tá carregando o mundo nas costas? A gente vai tirar esse peso, nessas primeiras três sessões. Porque aí tudo que tiver conectando com essa pessoa que está fazendo esse peso, vai sair de parte espiritual. Porque é tipo assim, ó quando você abaixa a sua imunidade, aqui em volta da gente tem vários vírus e bactérias. Você sabe, né? Sim. No ar. Sim. Se você abaixa a sua imunidade, o que acontece?
0: Isso aí vai te uh -huh. consumir, vai é, pegar em você. Vamos vai falar, pegar em...
4: isso. É rápido. Esse vírus e bactérias vai pegar em você. No mundo espiritual, é a mesma coisa. tá aí todo tipo de energia. Quando você cai numa depressão profunda, numa ansiedade, numa raiva no num ódio, numa tristeza, insegurança medo, medo, vive nesse estado você tá vibrando nessa frequência você vai sintonizar com esse tipo de situação uhum. e aí você vai ficar mais cansado do que o normal e aí a gente limpa, a gente ajuda a limpar você nesse sentido para não ter tipo, aumentar um pouco a sua imunidade, você sair um pouco dessa frequência do medo, da tristeza que são frequências mais baixas em hertz mesmo, tá? Frequência em hertz uhum. E ah, esse assunto é muito amplo, porque daí vai pra física quântica, esse, esse tratamento é todo elaborado pela física quântica também, espiritualidade. É bem profundo, é complexo, tudo explicado, tá? Se eu fosse explicar um processo... de leve, né? Sai leve, Caramba. totalmente leve. Aí ela faz três dessas. Depois vai pra taquiônica, que é bem profunda, que a pessoa faz deitada, ela também não fala nada. Aí a quantidade de cada um agora é de acordo com o que deu na mesa. A é bem profunda, você pode pesquisar na internet, é é tipo como Legal. se fosse a energia que Jesus usava para fazer as, os milagres lá, sabe? Na verdade, não é um milagre, é tipo... Uhum. É uma energia cósmica, real, oficial, taquiônica, é a energia que existe mesmo, você pode pesquisar, é energia taquiônica, vai ter aí alguma coisa. É uma energia que tem uma... Ela é mais rápida que a velocidade da luz e ela tem um... Ela não tem... Ela é neutra.
5: Uhum.
4: Aí você canaliza essa energia e faz um tratamento, que é bem complicado, assim. Trago pra mim, trato, se com as coisas do passado, e faz curas, e eu, enfim... E depois vem para a TDR, técnica de eu desbloqueio emocional, que eu, tipo, falando assim, o que você que tem para trazer hoje para mim de problema? Ah, eu tenho, o é, que, que você queria tratar. Depois que ela já passou por todos esses, esses tratamentos. Ah, quando acontece uma, isso no meu emprego, e, ou quando acontece isso com o meu pai, que ele chega perto de mim, eu me sinto fraca. Daí eu fecho, faço assim, fecho seu olho agora. Daí eu falo assim, vai para o momento de... É, eu, falo, eu coloco essa pessoa na situação assim, imagina que você acordou de manhã, você foi falar com seu pai e seu pai te esnobou, aí você caiu no chão, ele começou a te chutar, e te come... eu vou colocar uma situação bem ruim. Ele começou a fazer você mal, 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 você começou a ficar mal, 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 ele começou a olhar pra você com cara feia, você tentou correr, a hora que você foi, sua mãe não te ajudou, ninguém quis te ajudar, e isso foi piorando, 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 piorando. Aí eu vou fazendo as pessoas perguntar pra ela: onde que, você... onde que pega isso de você quando eu tô falando pra você? Ela aponta, só aponta a mão. Daí eu falo isso mesmo, eu falo assim. É... Aí, que aí eu vou trazer para mim eu trago mim. que sentimento tá aqui de raiva eu falo tô operando essa raiva tô aumentando essa raiva eu falo para pessoa assim ó antes a hora que chegar no momento eu vou falar para você colocar a mão no peito com a sensação de você tá tirando você desse lugar daí eu falo tô operando essa raiva tô aumentando essa raiva 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 eu vou tirar você daí agora coloca a mão no peito sai daí um dois três sai da pessoa de olho fechado sai daí eu falo volta para cá agora vai lá pro momento de, é, de felicidade vai vai lá compreender por que estava nessa situação vai lá compreender Daí a pessoa, eu fazendo, mas né, ela tá ouvindo. Vai lá compreender porque estava nessa situação. Sem culpa e sem julgamento. Só compreende porque estava sentindo essa raiva. Aí volta, compreendeu? Só traz uma alívio no corpo. Uf, volta para cá, apaga e despolarizo. Um, dois, três, quatro, cinco. Entrego lá, né? Mental superior, apaga e despolarizo. Aí eu falo, vai, momento de felicidade agora. Momento de alegria, sorriso no rosto, paz de espírito, lugar que você tá bem, um momento gostoso. Aí eu congelo essa alegria, congelo essa felicidade e reintegro no seu sistema em um, dois e três. Aí eu faço isso várias vezes, limpando todos os sentimentos ruins que tem. Aí depois vem a regressão, que é a regressão mais profunda. Não dá pra explicar a regressão
1: lá. é de vidas passadas? Também. Eu sou fissurada em assistir esses vídeos no YouTube, que tem assim uma pessoa deitada... Aí tem o um mentor, né? dele ele vai falando. Uhum. Aonde você tá agora? Da a pessoa tá com o olho fechado totalmente entre aí Daí ela fala, sei lá, num campo. É que ano que é que você tá aí? Aí a pessoa vai lembrando da vida passada. dela. Eu, gente, eu sou viciada em assistir esses vídeos, sabia? Eu então vou fazer o tratamento. E eu tenho muita vontade de fazer. Você faz a regressão? Eu faço a regressão. Gente, eu morro, eu morro de vontade de fazer Só que fazer essa regressão, ela é diferente. Mas
4: ela também... Você vai pra um lugar também, Só que... né? Você vai, você vai tocando nos pontos. Uhum. De liberação de fluxo de energia, que é os pontos, os meridianos que fazem a acupuntura. Tudo isso que eu tô falando, gente, é bem estudado. Sim. essas tá? falas, é tá tudo bem estudado. Uhum. Os meridianos, e aí eu vou levando a pessoa. A pessoa vai que panada. a gente se
0: ligar as câmeras aqui, ele vai fazer com você. Eu ali, quero, tá eu dei um detalhe daí você já faz. Não, <risos> <Mas, Ô, risos> Bruno, a regressão é o último. Ô, ô, ô Bruno, mas... É tem pessoas que não conseguem chegar à regressão tipo assim porque ela não se entrega não consegue tem. realmente
4: tem, uhum, tem. Ela, ela vai só é até normal onde... onde... tem ela vai só vai até onde ela consegue, não, ir. consegue e vai resolver vai tá vai tá tudo certo ela vai onde ela consegue tem gente que vai assim tipo bem fundo e tem gente que vai só até um certo ponto e tá ótimo Entendi. no começo a gente eu no começo eu como terapeuta ficava não mas não aconteceu isso dentro de mim né mas na verdade eu, depois a gente vai entendendo porque a gente fez uma mentoria que Tá ok. A pessoa foi só onde ela conseguiu ir. Tá. tá tudo bem, vamos respeitar. É um processo de muito amor, de muito respeito pelo próximo, de querer que a pessoa tenha uma vida boa mesmo, de verdade, Sim. do fundo do coração. Tipo assim, meu, eu quero que você fica bem, caramba!
5: Uhum. Eu
4: quero que você vá viver sua vida, que você vai ser feliz. Só que você precisa querer mais do que eu, porque não Sim. vai dar só, Depende só da eu. Depende <risos> da pessoa Da né? pessoa, o que ela vai fazer depois, fora da terapia, que é uma parte que eu não controlo. Que hoje eu não controlo nada, na verdade, mas hoje eu tento é, de alguma forma, reduzir esses danos fora. Uhum. Apresentando algumas rotinas para as pessoas fazerem alguns exercícios. Tipo, faça essas afirmações aqui, que eu tenho um caderno de, de afirmações, mas de De afirmações assim, conscientes, para o motivo certo, entendeu? Faça essas afirmações todo dia, durante 30 dias, de manhã, olhando no espelho. Parece que é besta, mas nosso cérebro funciona por repetição.
5: Uhum.
4: Então, ajuda. Vai fazer uma caminhada, aí eu passo uma rotina para a pessoa assim, ó. Você vai fazer. Porque a pessoa que não tá acostumado com isso, você vai fazer. É caminhada de terça e quinta, só 15 minutos. Só isso que eu quero que você faça exercício físico. Aí depois, na outra semana, ela consegue fazer duas, você vê que começa a gostar. Daí eu passo uma outra coisa. Agora você vai fazer um café da manhã pra você de segunda, quarta e quinta e as caminhadas. E daí a pessoa vai se adaptando. E ela vai vendo que vai trazendo benefício pra ela, ela vai acostumando e aí isso vai criando um novo caminho neural. Porque a gente sempre está acostumado a fazer o mesmo caminho neural, que é o tal, a tal da zona de conforto.
1: Nossa, que legal.
4: Que é o furo de merda, né?
0: <risos> a zona de conforto.
4: É, o furo de merda. Aqui tá. Não é ruim a zona de conforto, tá? A gente, vai, a gente consegue aumentar a zona de conforto conforme a gente vai melhorando. Isso é outro é. assunto, mas. O ofuro de merda é tipo assim. Tá uma merda, mas tá quentinho. E aqui eu conheço. Uhum.
0: A merda é quentinha,
4: né? É a merda é quentinha, é isso que eu tô falando. Uhum. A merda é quentinha. Então você tá ali. Tá quentinho aqui, tá uma bosta, tá tudo cagado, tá horrível. Tá péssima a vida, mas aqui eu conheço, aqui eu domino, tá quentinho, vamos viver assim pra sempre. E tá tudo bem.
5: Uhum.
4: Só que a pessoa não sabe que, às vezes, é, ela sair dali, vai ter algo muito melhor. Só que é um risco que ela corre. E quem tá disposto a correr esse risco? É tipo assim, a pessoa às vezes sempre vai no restaurante e pede sempre a mesma comida. É um exemplo bem <risos> idiota. Mas ela sempre pede a mesma comida porque ela tá acostumada aquela comida Sim. e ela não quer correr o risco de pegar uma comida do cardápio que ela não vai gostar. <risos>
5: Verdade.
4: Mas ela também, pode ser que ela pegue uma... Se ela pegar uma comida que ela não, que ela não gostar, vai ser legal também porque é um aprendizado. Tipo, ó, uhum. aprendi que eu não gosto disso. E se ela pegar uma outra comida que é melhor do que aquela que ela comia...
0: Melhor ainda
4: Melhor ainda Ela é vai ter uma outra experiência Um outro conhecimento Mas ela vai é um risco E aí nem todo mundo está disposto a correr esse risco Que nem você falou Ah, mas se eu voltar a ser pobre Ou ficar sem dinheiro de novo, você vai conseguir ser feliz? Eu vou porque, não é que eu vou conseguir ser feliz Mas eu vou querer correr o risco de conquistar as coisas de novo
5: uhum.
4: Porque eu gosto disso E eu acho interessante que às vezes a gente fica na zona de conforto e, Porque a gente não quer correr o risco Do diferente, do novo E às vezes o novo vai ser bom
0: mas às vezes também né a gente tá na zona de conforto no furo de bosta que nem você falou um furou de merda de merda e mas às vezes a gente não precisa é, mudar para melhorar né não não mudar tipo sair dessa situação a gente pode mudar ali e melhorar e não se tornar mais um furou de, de merda, né? Com certeza. Porque é, é, é que nem eu estava falando com a, com a minha terapeuta. Ela participou do nosso podcast, depois do podcast que eu comecei, gostei e tal, comecei a fazer terapia com ela. A dela até brincou, ela falou assim, não é que quando um casal não tá legal e começa a ter terapia comigo que eu vou separar os casais. Ela falou, não, pelo contrário. Não. A gente tem que tentar movimentar e melhorar para que eles continuem juntos. Não procurar um novo, achar que só... Terminando só um novo que vai fazer não. eles saírem da zona de conforto. Não, não, né? não, não.
4: não. É, você pode sair da zona de conforto com pequenas coisas. Exato. Tá? Tipo assim, vai fazer uma caminhada. Sim. De 10 minutos por dia. Tipo, é 10 minutos. Entendeu? Eu sei, mas é difícil, às vezes, para a pessoa fazer isso. Não é fácil, não é fácil mesmo. Porque que nem às vezes, eu vou entrar numa assunto mais denso, eu atendo muitas pessoas que passam por isso, que tá num relacionamento abusivo, ou que tá. Ou Sim. a gente vê uma mulher. Se ela passando por um relacionamento abusivo e a gente julga aquela pessoa. Fala, ah, mas é só separar. Sim. Sai louco, daí. Sai daí, tá é. apanhando. E fica. Não é só. Não é
1: fácil. Não é. é. Eu já
4: passei eu, tô, eu já passei por situações assim. Não é só isso, gente. Não é. Porque se fosse, ela tinha saído. Sim. Se ela não está conseguindo. Porque às vezes ela, não, ela tem uma dor emocional, por exemplo, do medo do abandono. tá ruim com ele, mas é pior sem. É. Eu não quero é. correr o risco de ficar abandonada. Ou
1: até uma dependência, dependência emocional, emocional pessoa. Dependência emocional.
4: Porque ela só acha que consegue ser feliz com aquela pessoa, porque ela não ela acredita no potencial dela.
0: Às vezes dependência financeira. Isso eu ia falar é, agora. E a dependência financeira. financeira
4: também, tá? Entra na questão que, às vezes ela tá com a pessoa que é narcisista e coloca. Ela... É outro é assunto. E não para mais, tá? Se a gente sim, aqui, sim. eu vou indo até o fim do mundo. Sim, Mas a gente sim. julga essa pessoa, só que ela tá com. Não é só sair. Ela tá com muitas dores emocionais. É muitas. É o medo de, da rejeição, é o medo do abandono, é a incapacidade. É ela achar que ela não vai conseguir se virar sozinha, que ela não vai conseguir dar conta das coisas. E por isso que ela tá ali.
0: E Entra? o medo de um novo também.
4: Um e o medo de um novo, novo. Porque ali ela tá acostumada. Aí o que, que você vai precisar fazer? Ela não vai sair do nada. Ou ela vai ter que buscar uma terapia, ou vai ter que acontecer uma coisa muito trágica.
1: para sair daquilo.
4: para ela sair daquilo. Que não vai ser ela que vai tirar, vai ser a tragédia que vai tirar.
1: Uhum. E
4: eu conheço pessoas que começam a adquirir esse padrão de vida. E essa pessoa, ela para de ter atitudes na vida dela e ela vai relevando tudo e ela deixa as tragédias e resolvendo pra ela. Tipo assim, ela quer sair da empresa, mas ela não consegue. Então ela vai fazendo um monte de coisa, até aconteceu uma briga bem feia, uma coisa feia ela vai ser mandada embora. Uhum. E ela se acostuma com isso. Mas o processo pra cuidar disso, a pessoa precisa... Eu bato nessa, nessa tecla. Uhum. Primeiro, autoconhecimento. Sim. Ela vai ter que estar no autoconhecimento pra ela entender o que tá acontecendo. Quais são as fraquezas dela, o que ela pode mexer, o que ela não pode mexer, por que que isso está acontecendo. Depois a gente começa a entrar com ela no processo da, auto, da autoestima. Você consegue. Autoestima é o quê? Estima, quando você tem uma estima por alguma coisa, por um animal, por um objeto, é um carinho, uma admiração, um respeito. É o carinho, autoestima...
0: É o carinho, admiração por mim
4: mesmo. É, é o carinho, admiração, respeito que a gente tem por si mesmo. E esse é a autoestima carinho, respeito e admiração que a gente tem por si mesmo. E aí, a gente faz essa pessoa desenvolver isso. Quando ela desenvolve isso, ela vai chegar no terceiro estágio, tá? Autoconhecimento, autoestima, ela chega no terceiro estágio, que é o que eu trato na psicanálise, eu entro nessa linha, tá? Com as pessoas, eu trato exatamente nesse, nessa, nessa linha. Aí, ela começa a trabalhar autoconhecimento, a autoestima, ela começa a entrar na autonomia. Uhum. Que é a autonomia, a hora que a pessoa começa a executar, fazer as coisas. Daí não preciso ela, de mais ninguém. Não, aí ela entende, pô, vai doer, mas eu não me trato mais assim. Eu não me trato mal. Eu me valorizo. Então, Sim. eu não vou deixar que ninguém me trate menos do que isso. Pode doer essa separação, mas eu tenho agora os meus valores. E eu não vou deixar mais ninguém ficar fazendo isso comigo. E a pessoa vai e tem a coragem de sair. E às vezes isso demora um ano, tá? entendeu vai, vai um sentir, dois né? é, porque Sim. depende do processo demora seis meses porque eu sou mais rápido assim, do tratamento seis três meses mas às vezes demora mano cara mano para então assim não é só sair uhum. não é só em qualquer outra situação deu uma sessão do
1: não é fácil
4: não é fácil mas é se a pessoa tiver quiser uhum. ou, ou quando a gente perceber a gente pode estender a mão para alguém que a gente perceba que não tá mal também uhum. às vezes fala assim, ah mas eu vou chegar na pessoa e vou falar tem, é, quando teve a semana o mês do suicídio, que é setembro, eu já falei sobre esse assunto, porque às vezes a gente olha uma pessoa que está meio mal, meio triste, a gente repara que ela não está com os mesmos hábitos que antes, que ela está mais para baixo. E às vezes fala, ah, mas será que é chato chegar? Não é invasão de privacidade? Não, pelo contrário, a pessoa está louca para alguém perguntar para ela o que está acontecendo.
5: Verdade.
4: Você chega assim, mais com atenção, sem julgamentos e com ouvido para ouvir a pessoa, sem celular na mão, sem nada, olho no olho. Você fala assim, ah, eu tô percebendo que você está meio assim, meio triste esses dias. O que está acontecendo? Tem uma coisa que está acontecendo que está ruim. Eu estou aqui, não quero julgar, só quero te entender, quero te ouvir, se precisar. Daí, normalmente, essa pessoa fala. Então, começa a chorar hoje, começa a falar o que está acontecendo. Aí, você ouve essa pessoa e você conduz ela para um profissional. Fala, olha, ah, eu acho que seria legal você passar. você ouve ou ajuda ali, se você conseguir. Mas é legal também ter essa visão. De ajudar as pessoas a conhecer. As pessoas não sabem. Tem muita gente que não tem essa consciência que tem cura essas questões, tá, gente? Sim. É poucas pessoas que tem. Essa conversa que a gente tá tendo aqui, não é todo mundo que tem acesso. Sim. sim. Ninguém Verdade. sabe de nada disso. Ninguém sabe. Ai, ah, quando eu tomar, eu posso isso. Aquele na ansiedade. Cara, tem respirações profundas que eu passo pros meus clientes. Tipo, fazer cinco respirações profundas de manhã, cinco na hora do almoço, cinco à noite. Que é sentar aqui ou ficar em pé. E pra você não perder a conta, você conta aqui. Você puxa... Enche o peito, segura, prende e solta. Aí você faz a segunda aí você vai contando. Você faz cinco vezes de manhã, cinco da tarde, cinco à noite. Oxigênio no cérebro. Respiração. Traz para o presente. Uhum. Ó, você respira. É presença. Respiração é só no estado de presença que você respira. Você não consegue respirar no futuro, no passado. Você respira só aqui. Então ela te traz para a presença e ajuda muito. É coisa simples e que ajuda. Mas às vezes as pessoas não sabem. Que pode fazer isso também. Ou que tem cura. que uhum. tipo, elas acham que eu tô no relacionamento, é assim. Eu tô com uma depressão, é assim. Não tem o que eu fazer. É triste. Porque tem muitas pessoas boas, na verdade, todo mundo. Sim, muitas gente, pessoas maravilhosas sim. e boas que estão passando por dores terríveis. Eu atendo pessoas que passaram por traumas, assim, absurdos. E que vivem numa dor gigantesca. Que não conseguem viver, não tem vida. Vivem uma, uma vida de dor. Uhum. E tem solução porque a gente veio com essas dores para cá exatamente para resolver. Aí fala assim, ah, mas buscar autoconhecimento não vai piorar as coisas. É... Eu acredito que assim, na verdade, a gente tá aqui exatamente para enfrentar essas coisas. Então, na verdade, você não tá querendo enfrentar, mas vai melhorar. Porque, espiritualmente falando, do jeito que você tá aqui, continua lá. Aqui você só perde o corpo físico. Você consegue pegar no seu braço? Sim. Você consegue, né? Pega um pensamento seu. Pega uma emoção sua. É abstrato, né? Porque está em outra frequência. E é quando a gente faz a passagem ou morre, a gente perde esse corpo aqui, que está com uma frequência menor, que é, que é energia condensada. A gente energia condensada, vai abaixando a frequência dos átomos, das, das moléculas e vira a gente. Conforme a gente vai, quando a gente morre, a gente perde esse corpo outro e a gente vai ficar lá na frequência dos nossos pensamentos, e das nossas emoções, que é para os católicos, purgatório e para a espiritualidade umbral, quando você está nesse, que vai, é, é, o seu, não é, é, é os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, isso aí. Uhum. Não tem nada, não é ninguém, contra ninguém. É seus, você vai lidar com, aqui você está com medo do escuro, o que, que você faz?
1: Acende,
4: Acende a luz. luz. Acende a luz. Lá, se tiver com medo do escuro, você vai ter que lidar com esse escuro. Não tem luz para se acender. Então aqui, a gente tem esse corpo ainda que dá essa oportunidade. Por isso que a gente vem. Porque tem essa oportunidade de fazer esse processo aqui. E por isso que tem que viver. Por isso o, tem hoje. Que... o hoje exato porque é isso passa gente
1: assim, depois a gente olha pra trás é,
0: precisamos encerrar dar um né hoje, é, dá, dá
5: um
1: e fim é um aqui. assunto tão gostoso mas por né? que não por quê, pô mas calma aí a gente vai 24 encerrar 24 horas
0: a gente Vamos vai encerrar conversa. agora de, porque
2: é, agora vai acontecer a regressão a regressão, a regressão, a regressão ali. É depois
0: a regressão. eu conto pra vocês conto eu achei que a gente ia ver É, não,
2: depois você conta nada vai estar com essa, esse conteúdo vai ser exclusivo pro pessoal lá do tiktok não vendo? <risos>
0: bora lá pro instagram que a gente vai entrar ao vivo Agora.
2: Com a regressão. Ô,
0: o Tomás, aquele recadinho de sempre, Tomás.
2: Qual recadinho, Thiago? Nós estamos na mesma sintonia, Tomás. Eu agora. sei qual recadinho. Gente, seguinte, chegou agora, pô, depois de. Ó, podcast durando 2 horas e 20. Você chegou só agora, não tem problema. Ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, na Casa Podcast. Ah, não quero assistir, não consigo, não tenho tempo. Não tem problema também, estamos em todas as plataformas de áudio, então você pode acompanhar no Spotify, no Deezer, Google Podcast, qualquer agregador aí de podcast, o seu preferido, você pode acompanhar, escutar nosso podcast, pode ser malhando, cozinhando, é, correndo, qualquer coisa, entendeu? Tá fazendo qualquer coisa lá, coloca o podcast aqui, escuta o que o Bruno falou, desde o, das histórias de vida dele Entreguei até agora tudo, sobre hein? o autoconhecimento, então tem um pouquinho de tudo. É isso, Ti? Ah, quero ver conteúdos diferentes, é TikTok na Casa Podcast. Ah, quero acompanhar a rede social, saber a agenda na Casa Podcast no Instagram, na Casa Podcast no Facebook. Ah, quero assistir momentos específicos de cada podcast. Temos também o nosso canal de cortes, é isso na aí. Casa Podcast Cortes. www.nacasapodcast.com Temos nosso site lá, que em breve também estará completamente abastecido com todas as nossas, nossas novidades e conteúdo que a gente precisa colocar lá. Fechou? Não. O que, que falta então? Temos novidades. <risos> Temos novidades? A data do churrasco.
1: A data a do,
2: churrasco. do churrasco. A data do churrasco. Vai lembrar aí fica é para o próximo podcast. Será? Será ou será que a gente fala agora, hoje Agora já? agora. Senão hoje não Posso... vai rolar. Não vou falar, vou deixar um pouquinho. <risos> é isso. Essa tensão. já tem, tá fechado o Deixa esse já tem, churrasco tá liberado pra todo mundo, é isso? É. Convidado, tá convidado é, também, Bruno. Vocês é, 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 é. estão soltando no YouTube pra galera? Ou... Não, então, só pra, pro Bruno entender. A gente é. vai convidar... Na verdade, vão ser quantos sorteados, ou Débora?
1: Cinco sorteados. Ai, que tá legal. Tá
2: diminuindo era, Eram era, era um dez, eram um dez.
1: Dez, então. Um dez, dez convidados. Gente, depois dez vocês têm esse
3: idade, Então, Vamos brigar por causa dos convidados. É Mas, a gente... É. O, Eu entendi o, agora. Ô, Tomás,
0: e... Quero ter o meu podcast.
2: Muito fácil. Entre em contato com a gente no Na Casa Podcast. Uhum. A gente tem toda a estrutura aqui disponível para você. Você não vai ter a preocupação, na verdade, de trazer seu convidado. Você vai sentar, vai trazer seu convidado aqui, vai conversar e o resto pode deixar que a gente cuida. Quero é, gravar uma aula, vídeo. Na Casa Podcast. Entre em contato com a gente que a gente também disponibiliza esse serviço para você.
0: Quero ter uma live
2: profissional. Na Casa Podcast. Entre em contato com a gente que a gente também faz esse serviço. Quero gravar pra vender um curso. Aí você entra em contato. Não, brincadeira. Na Casa Podcast, de novo, também pode falar com a gente que a gente faz isso. <risos> então é isso aí. Tiago, eu tenho vou... uma dúvida. Quero ser um patrocinador da Casa Podcast. Como eu faço? Entra em contato na Casa Podcast. <risos> oh, rapaz, aí ficou fácil demais. Não tem dificuldade, pô. Nenhuma. Nenhuma. É fácil, fácil, fácil. É
0: isso aí. O na Casa Podcast é tipo aquela é, tech Pixel, né, que tinha no passado. TechPix. Tech
2: Pixel, Tech é. Pixel, não, pelo amor de Deus? TechPix. TechPix. Tech 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 Ela fazia tudo aquela gama. Fazia tudo.
0: É igual na Casa Podcast. É. Ginkgo Biloba é igual na Casa Podcast. E
2: É importante falar que a gente tem toda essa equipe aqui gigantesca para auxiliar todo mundo que vem aqui. A então, é, um gente tá que já foi quantos hoje? Hoje a gente tá horário. em quantos? Tipo? Não, agora
0: já foram embora. Que eu acho que tem 19 aí hoje. 19, hoje, 19. O um pessoal já foi embora que já deu o horário. Já hum. deu, né, é, gente? E, galera, mais uma vez pedindo para vocês aí, ó tá assistindo o nosso podcast, tá gostando indica pros amigos, indica é graça, pra família é sabe, é, pega o link é, é, coloca no grupo da família Tô no grupo dos da amigos e se inscreva no nosso canal
2: é simples, é fácil. É São poucos é tão, passos. É tão fácil, sabe? Meu, é tão simples, Tomás. Não custa nada. Pra, pra, e pra gente Só é tão importante. Inscreve. É muito importante. Porque, é como a gente sempre fala, se você se inscreve, se você compartilha, se você curte, é, isso é importante porque vai chegar em mais pessoas e mais pessoas vão entender que a gente fez esse podcast justamente pra trazer é, é, pessoas importantes da nossa região. Exato. Pessoas que têm uma história legal, pessoas que, que fazem nem um o trabalho Bruno, bacana. Aqui, ó. E nem Obrigado, adorei, então. gente. Exatamente. Foi muito bom, muito bom. E muito assim, bom.
0: Tomás, e mais, nós precisamos ter os seguidores, nós precisamos, nós precisamos ter as pessoas é, comentando no chat, participando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente no Instagram, seguindo a gente no TikTok. Para os nossos patrocinadores também, né Tomás? É verdade. Nossos patrocinadores é, linkam a, a sua empresa, linkam a, a sua
2: marca com o nosso podcast.
0: E a gente precisa que nossa marca seja apresentada a todo mundo, né, Tomás?
2: Que nossa... não, e, e são patrocinadores, são parceiros nossos que acreditam no nosso trabalho, com que entendem certeza. a relevância desse podcast para nossa região. Porque, quando a gente, como eu estava falando, tio, quando a gente teve essa ideia de fazer o um podcast, era justamente para ter um podcast com a cara de tudo, de salto, da nossa região, que não tinha isso antes. Então, é trazer pessoas daqui, parceiros daqui, para apresentar mais uhum. e mais a nossa nossa cidade. É isso aí. Então, para você que é empresário confiou no
0: nosso trabalho, gostou do nosso trabalho, seja um parceiro do Na Casa Podcast.
2: Oh, oh, e se eu quero... É, como eu posso falar? Convidar alguém pra vir aqui. Na verdade, indicar alguém pra vir aqui. Como eu posso fazer? Débora. <risos> na Casa <do> Podcast. Ah, <risos> te peguei, Thiago. Eu, eu te fiz peguei. até assim com a mão agora. <risos> Indique pessoas pra gente. Pode mandar mensagem lá na Casa Podcast. A gente vai arrumar um jeitinho de colocar na nossa agenda e trazer aqui também pra contar a história. Fechou?
0: É, isso aí. Isso mesmo. Bruno, Deixe seu recadinho agora, olhando para aquela câmera. Deixa quem quer te encontrar. Tá. Quem quer, precisa e quer passar uma terapia com você aí. Uhum. Como que faz? Galera, então... Quem ó... quer te encontrar, não, né?
4: Oh, Ele está prometido já. Quem sabe? <risos> <risos> o relacionamento está aberto. A gente está brincando. Galera, ó, quem quiser me encontrar no Instagram, principal é, rede social que eu uso, é brunopsicanalista. Lá tem vários conteúdos legais e também tem o WhatsApp para você conversar comigo ou com a minha equipe para agendar a sua consulta. E, de verdade, é, não deixe para depois a coisa mais importante do mundo, que é a sua vida. Então, presta atenção mais em você, cuida mais de você, das pessoas que você ama, e dê mais atenção para o real, para o agora e seja muito feliz. E se tiver algum tipo de dificuldade, não tenha vergonha de pedir ajuda. Tá? Essa é a coisa mais incrível que existe. É quando a gente cede, entende que não está bem e precisa de ajuda. E, é, e tem a humildade o suficiente de reconhecer isso e pedir. Então não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de força. E é isso, eu adorei o podcast, gente.
0: Maravilhoso. Ah, oh, eu, derrubei, eu derrubei a, a, o teu presente. Entrega, né? Opa! Fica um presente <risos> pra você um Ai, ah, que pra legal! Eu adorei, casa, adorei. Podcast Depois pra eu você. vou. Guarda e, com carinho e é, coloca na foi sala. Foi muito bom. Guarda. o Primeiro podcast guarda. oficial. É, então, tá vendo? Agora Quando vendo? eu estiver lá, no, eu vou vir aqui de novo. Vai é, voltar. é isso aí. <risos> Quando você tiver atendendo. Quantas pessoas você atende?
3: Um médio de 30, 40 por semana.
0: Caramba. 30, 40. Você falou aí em 15 mil. Quando você estiver atendendo 10 pessoas e ganhando 100 mil é melhor,
3: né? Vai ser, acontecer isso. É, então. O aí Mentor.
0: Mentor. Pra... Vou, vou virar mentor <risos> aí, vou voltar. Bruno, obrigado, obrigado por a vocês. Participado. Que Deus continue te abençoando aí. Sucesso na sua Amém, carreira. Amém, abençoe vocês também. Que você continue é, podendo, tendo esse dom de ajudar muita gente, de tirar uhum. da depressão muita gente, ajudar a guiar os passos de muita gente, que é o que você falou o que a gente tem de mais importante na vida da gente é a vida da gente exatamente então a gente tem que se olhar mais se cuidar mais e se amar mais né isso, que a gente vai dar aquilo Verdade. que
4: a gente a gente vai dar aquilo que a gente tem né Sim. exatamente você tem amor por você é o que você vai dar para as pessoas Sim. é isso aí sucesso Desculpa. sempre sucesso, sucesso para vocês também amei gente Verdade. foi incrível incrível
1: sucesso obrigada por ter compartilhado Obrigado. com a gente né sua história que é linda e... sua vida é... <risos> 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 detalhes que a gente ama <risos> detalhes <exatamente>. né pessoal <risos> 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 que está assistindo também ah mas agora a gente tem que falar de política né política e umas, Brasil, fofocas, né? é. e umas fofocas, né? Eu
0: mando depois no privado. Galera, obrigado por terem acompanhado o nosso podcast. Um beijão tchau, pra exatamente. vocês. Ótima semana. E até terça-feira que vem, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, na Casa Podcast.
3: Valeu. Falou.